0: Hallo, bevor wir jetzt hier richtig loslegen, haben wir noch was auszulosen. Wir haben einen Gewinner versprochen.
1: Genau, es gibt das Gewinnspiel zu unserer Folge Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Wo man zufälligerweise genau dieses Spiel gewinnen kann. Verrückt, oder? Und da haben wir in netter Kooperation mit Retroplays eine kleine Verlosung organisiert, wo man genau dieses Modul samt OVP und Anleitung gewinnen konnte. Und der Gewinner, der das Glück hatte, dieses Modul abzugreifen, war...
0: Der Dennis. Dennis-K von Instagram. Herzlichen Glückwunsch. Ja, viel
1: Spaß beim Zocken. Vielen Dank.
0: Er muss sich bedanken.
1: Naja, für die Teilnahme.
0: Ja, natürlich. Denn nur wer mitmacht, kann auch was gewinnen.
1: Das stimmt. Und alle werden Sieger, auch wenn
0: einer nur gewinnen kann. <lacht> Amado wäre unglaublich stolz auf dich. So, jetzt geht's los.
1: Also.
2: Ewig gestern.
0: Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Und Philippe, der Dritte im Bunde. Hi, hi.
1: Ja, und mehr werden es auch nicht. Ja, wo, wo ist das Hallo Sebastian? Ja, Sebastian glänzt heute durch Abwesenheit. Er hat aber auch einen guten Grund. Ja, das stimmt. Sollen verraten? Ja,
0: ich würde sagen, oder? Ich habe ich hab ihn gefragt, wir dürfen es verraten. Ah, hast
3: du auch die Zweite im Bunde gefragt, ob wir es verraten dürfen?
0: Äh, nee, aber wer jetzt die Zweite, ne, also <lacht> Ja. Was unser, für ein Bund. Ja, genau. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, stimmt. habe ich eben gar nicht gerafft. Na komm, los, raus damit. Sebo heiratet. Und dann wird ein bisschen geflittert und ja, irgendwie scheint er das wichtiger zu finden als den
1: Podcast. Muss er wissen. Nehmen wir hin. Ja. Schöne Grüße an der Stelle. Heute, wir zu dritt mal wieder und wir erfüllen Markus heute einen Wunsch und wir sprechen über ein Spiel, mit dem er sehr viel Nostalgie verbindet. Naja,
0: ja, ja. also ja, tue ich, aber es ist ja nicht mein Wunsch gewesen tobi du hast das spiel auf den plan gebracht ich habe das dankend aufgenommen weil ja ich habe einen großen nostalgiefaktor oder die nostalgiebrille auf bei diesem spiel es ist nämlich eines meiner liebsten und schönsten kindheitsspiele es geht heute um alex kid in shinobi world und ich mache gleich kurz und knapp mal die key facts dann haben wir das schon mal hinter uns mhm. Das Spiel ist von Sega inhouse entwickelt worden, kam 1990 auf dem Sega Master System, sehr spät in der Lebensspanne der Konsole. Da ist das Mega Drive in Japan schon zwei Jahre auf dem Markt gewesen und es handelt sich um ein Jump'n'Run.
1: Das äh, zweifelsohne. Und in dem Ganzen steckt auch so ein klein bisschen Tragik. Wieso? Das wird sich im Laufe der Folge noch zeigen, aber eins nach dem anderen. Genau,
3: 1990. Was war denn los? Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. So hätten wir das vor kurzem erst gehabt. In was für einen Kontext wurde denn Alex Get in Shinobi World hineinprogrammiert? In
0: 1990, in den Kontext unter anderem von Castle of Illusion, ne? Haben wir neulich erst drüber gesprochen. Ja, okay, jetzt klingelt's bei mir. Mhm. Mhm, mh. Und da haben wir ja schon ein bisschen was aufgezählt, was damals so in war oder frisch war. Da war Super Mario World, Super Mario 3, Terracon, Monkey Island, das erste damals, Wing Commander und viele weitere
1: was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass 1990 einfach ein sehr wichtiges Jahr auch für Nintendo gewesen ist, in dem viele bedeutende Titel erschienen sind. Zweifelsohne wird das mit dem Erscheinen des Gameboys zu tun haben. Da kamen aber auch auf dem NES wichtige Spiele heraus. Mega Man 3 zum Beispiel, Dr. Mario, wobei es das natürlich auch auf dem Gameboy gibt. Und ansonsten wären da noch das großartige Loom, Elvira, Super Cars oder zum Beispiel einer meiner persönlichen Lieblinge, kennt wahrscheinlich keine Sau, The Spy Who Loved Me. Ja, ich kenne es natürlich auch von Mega. Du Amiga. kennst es natürlich, ja.
0: Aber wir müssen jetzt zu Sega kommen. Ja. Ich habe ja eben gerade schon das Mega Drive erwähnt. Kam 1990 dann endlich auch in Europa auf den Markt. Aber wir gehen nicht aufs Mega Drive, sondern wir gucken uns Alex geht in Shinobi World an und das kam ja auf der Vorgängerkonsole, dem Master
3: System. Exklusiv.
0: Exklusiv und übrigens auch exklusiv im Westen. Das ist in Japan gar nicht erschienen, das Spiel.
3: Nur der Vollständigkeit halber reichen wir noch ein paar andere Medien nach. Filme, die 1990 erschienen sind und auch zeigen, wie wir stilistisch oder inhaltlich hier unterwegs sind. Goodfellas. Und wenn wir Goodfellas sagen, müssen wir auch den dritten Teil der Pate-Trilogie sagen. Es kam der Twin Peaks-Kinofilm raus oder eben auch solche Filme wie Jagd auf roter Oktober.
1: Ja, das ist jetzt nur noch so ein bisschen der Bodensatz. Die ganz, ganz großen Filme <lacht> haben wir in der vorletzten Folge schon aufgezählt. Aber ich glaube, hier sind auch so ein paar wichtige oder zumindest gute Filme dabei. Wir
0: können ja auch noch mal Tage des Donners erwähnen, dann freut sich Sebo. Oh ja. Kleines äh, Geschenk zur Hochzeit. Ja.
1: <lacht> so, nun aber. Bevor wir gleich ins Spiel richtig einsteigen, müssen wir einmal klären, wie so unsere Verbindung zu Alex Kid sind und vielleicht auch zu Sega, die es ja zu der Zeit nicht so ganz einfach gehabt haben. Aber Markus, du als Bekenntnis segerkind wie, yes. wie ist denn so dein Deal mit Alex kit
0: Ja gut, mein Deal mit Alex kit ich habe ja als allererste Konsole, eigene Konsole, ein Master-System von meinen Eltern geschenkt bekommen. Habe mit Nintendo demnach keine echten Berührungspunkte gehabt. Wenn man mal in die Zeit zurückguckt, irgendwann, Ende der 80er, war in Europa das Master-System tatsächlich die meistverkaufte Konsole. Also von wegen NES und so. Das war gar nicht so groß. Das Master-System war sehr groß in Europa. Und darum, in meinem Freundeskreis hatte auch keiner eine Nintendo-Konsole damals. Und klar, kannte ich Mario und fand Mario irgendwie auch cool. Aus den Kaufhäusern und so, das fand ich schon geil. Aber gab's halt nicht. War ja Sega, ne? Master-System. So, und dann hat man natürlich ein Pendant gesucht. Und da ist mir halt Alex Kidd untergekommen. Und das war das Maskottchen damals, da kommen wir auch gleich noch zu von Sega und auch das Maskottchen des Sega-Master-Systems. Und ich habe ja noch das nicht das ganz erste, aber eines der früheren Master-Systeme, also das Master-System 1, gehabt. Und da war Hang-On eingebaut. In den späteren Master-Systemen war ja dann tatsächlich Alex Kidd in Miracle World eingebaut. Das hatte ich aber auf Cartridge. Habe ich auch immer noch auf Cartridge. Also es steht halt zu Hause im Schrank. Und das habe ich auch ganz gerne gespielt. Fand ich ganz cool. Alex Kidd mochte ich. Und hab dann auch, ich kann mich daran erinnern, dass ich Alex Kid in Hightech World, glaube ich, gekauft habe. Hm. Hab das dann zu Hause in die Konsole gepackt und das war, kommen wir auch gleich noch zu, halt nicht so ein klassisches Jump and Run. da musste ganz viel gelesen werden und alles war auf Englisch. Hm. Haben wir wieder zurückgebracht, Habe ich was anderes oh, Ja, ja. Okay, witzig. Und ich weiß nicht mehr, was ich bekommen habe dafür, vielleicht Alex Kid in Shinobi World das ist ja, wie gesagt, 90 erschienen. Das muss also eines meiner ganz, ganz späten Master-System-Spiele gewesen sein. Und das Spiel habe ich geliebt. Zu Recht. Na, gucken wir mal, wie das so, <lacht> wie das Fazit... Wir wollen nicht vorgreifen, ne? wie das Fazit. Ob das heute noch... kann. Damals habe ich das Spiel geliebt. Ich konnte es irgendwann wirklich auswendig... Ich wusste, wo Geheimgänge sind. Ich wusste, wo extra Leben versteckt sind. Ich habe das Ding, ich weiß nicht, mit wie viel Leben am Ende abgeschlossen. Weiß ich nicht. Ich habe das jedes Mal durchgespielt. Und das ist ja auch kein langes Spiel, können wir auch schon äh, mal erzählen. Also für mich ist Alex Kidd eine ganz tolle Figur. Ich mag Alex Kidd. Mhm. ist es bei dir, Tobi?
1: Naja, so rein historisch habe ich eigentlich überhaupt keinen Deal mit dem Spiel. Das hat sich gereimt. Wie mhm. denn mit Alex Kidd als Maskottchen oder Sega im Allgemeinen? Außer vielleicht den paar Erinnerungsfetzen, die ich an die ein oder andere Runde auf deinem Master-System habe, Markus. Da haben wir sicherlich auch mal zusammen gespielt, aber ich habe da keine richtigen Erinnerungen dran. Eine Sega-Konsole habe ich auch nie besessen. Und in meinem Freundeskreis, da waren wir anscheinend in unterschiedlichen unterwegs, da war er Mario und Nintendo zu finden. Also Sega hatte da, glaube ich, eigentlich so fast niemand. Aber ich habe mich da auch nie so richtig auf irgendeine Seite geschlagen. Ich war nun mal mit Nintendo eher sozialisiert, fand aber trotzdem Sega und somit auch Alex Kidd irgendwie immer cool. Aber speziell zu diesem Spiel habe ich eigentlich keine echte Verbindung.
0: Na gut, lasse ich durchgehen.
1: Die... Ist erst sehr viel später entstanden, nämlich erst so vor ein, zwei Jahren. Ich wusste ja nun, dass Alex Kidd in Shinobi World ein gutes Spiel sein soll und habe mir das dann irgendwann mal angeschaut und war instant so ein bisschen verknallt. Ich fand es richtig, richtig gut. Das ist ein, zwei Jahre her, habe es dann auch direkt durchgespielt. Und ja, insofern ja, ein, eine späte, aber äh, große Liebe, die da entstanden ist.
0: Du greifst schon wieder vor.
1: Ja, Entschuldigung. Philippe, wie war es bei dir?
3: Also Alex geht kenne ich von damals nur in der Version in Miracle World, also gleich das erste Spiel, das auf dem Master System 2 von meinem Nachbarn vorinstalliert war. Das hatte dann irgendwie ein bisschen so einen Geschmack von, naja, das ist irgendwie so das Spiel, mit dem wir eh kein Geld verdienen, also geben wir es euch mit, damit ihr schon mal so ein bisschen die Konsole ausprobieren könnt, wenn eure Eltern euch nichts dazu kaufen. Das war so der Eindruck, den ich hatte, aber irgendwie so ein bisschen fälschlicherweise. Und von den Sessions damals, mh, naja, ist nicht viel hängen geblieben. Also solche Szenen wie äh, das Entsenden dieser ganzen kleinen Miniatur-Alex-Kids in die Welt hinein oder die Schere-Stein-Papier-Boss-Fights ähm, sind Erinnerungsfetzen, die ich noch hervorrufen kann. Und damals habe ich überhaupt gar nicht gerafft, dass diese Kämpfe gescriptet waren, also dass sie immer nach derselben Reihenfolge ablaufen. Aber wie hätte ich auch drauf kommen sollen, eigentlich wurde ich immer nur eingeladen, um das erste Level Sonic zu spielen, in World Soccer lang über den Tisch gezogen zu werden oder um <lacht> meinem Nachbarn dabei zuzuschauen, wie er Alex Kidd gelegentlich durchspielte. Also das waren so meine Berührungspunkte und danach habe ich auch nie wieder so wirklich was von Alex Kidd mitbekommen, dachte, dass es bei diesem einen Eintrag in der IP geblieben ist. Von daher ist schnell abgekürzt und so eine authentische, selbstgewählte Auseinandersetzung wie Tobi hatte ich nicht. Es war erst so die Bürde der Pflicht für die Retro-Boys, die mich mit Alex Kidd zusammengebracht hat.
0: Na, dann bin ich mal gespannt, wie es im Fazit ausfällt bei dir. Tobi hat schon vorgegriffen und ich habe die rosarote Brille auf. Philipp ist der Einzige, der hier mit äh, professionellem Blick drauf hat. Ja, so, so, so könnte man sagen. Okay, ich habe ja schon Alex Kidd genannt vielleicht fragt sich der eine oder andere Zuhörer trotzdem, wer ist Alex Kidd eigentlich? Wir haben Maskottchen gesagt. Und Alex Kidd ist, ja, war vor Sonic Segas Maskottchen ein gescheiterter Versuch. Und es war nicht mal der erste Versuch. Vor Alex gab es mehrere Maskottchen von Sega. Das noch bekannteste, was auch nur so ein halbes Jahr Maskottchen, also wurde versucht, das als Maskottchen zu etablieren, war Opa-Opa. Opa-Opa, wer kennt es nicht? Das eiförmige Raumschiff aus Fantasy Zone.
1: Hm? Mhm. Ja, mit hm? viel Fantasie, ja. <lacht>
3: Kenne ich erst seit der Vorbereitung auf diese Folge.
0: Okay, das ist traurig. Immerhin, hey, es hat Beine und Flügel. Voll geil. Aber in der damaligen Zeit waren Jump'n'Runs ja der heiße Scheiß. Und Mario war gerade erschienen. Und da musste was Neues her. Sega wollte sowas wie Mario haben. Und dann kam 1986 Alex Kid in Miracle World. Und erdacht wurde die Figur des Affenjungen. Ja, Alex ist ein Affenjunge. Und sein vollständiger Name lautet übrigens Alex Kid Osaru. Das nur der Vollständigkeit halber. Von dem seit 83 bei Sega beschäftigten Kataro Hayashida. Alex ist im ersten Spiel etwa 14 Jahre alt und stammt vom Planeten Aries, und der hat da sieben Jahre auf dem Mount Eternal zugebracht und hat die Kampfkunst des Shellcore erlernt. Und damit kann er Felsblöcke zerschlagen. Wer das Cover des ersten Spiels kennt, was wirklich furchtbar aussieht im Westen, da hat er so eine große Faust. Und die benutzt er in dem Spiel sehr gerne.
3: Übrigens, in der deutschen Übersetzung des Handbuchs gibt es keinen Mount Eternal, sondern einen Mr. Eternal, bei dem Alex Kidd gelernt hat. Er hat also sieben Jahre auf Mr. Eternal. Oh, das oh. Hat, war, wird wohl ein Übersetzungsfehler gewesen sein. Dieser besagte
0: Hayashida wurde dann auch Lead Designer für das erste Alex-Spiel. Und Alex Kid in Miracle World war eigentlich als Dragon Ball-Spiel geplant. Man verlor dann allerdings während der Entwicklung die Lizenz und Alex kam halt ins Spiel. Das ist ganz interessant, wenn man sich die beiden Figuren anguckt, Son Goku und Alex Kid, die haben durchaus eine gewisse Ähnlichkeit, Affenjungen und so.
3: Und Son Goku hat ja auch solche Tropes mit seinem Schwanz und so, ne? Genau, Schwanz und verwandelt sich in einen Affen, wenn er den Vollmond sieht. Oh, ach, das zum Beispiel wusste ich noch gar nicht.
0: Und das liegt daran, dass sowohl Alex als auch Son Goku auf dem Affenkönig aus dem klassischen chinesischen Roman die Reise nach Westen beruhen. Auch das nur eingeschoben. Dieses Schicksal Alex geht in Miracle World eigentlich kein Alex-Kid-Spiel. Das sollte im weiteren Verlauf der Reihe noch andere Spiele ein wiederkehrendes Markenzeichen im Prinzip werden. Also die Alex-Kid-Lizenz auf andere Spiele zu stülpen. Alex-Kid in Miracle World war dann durchaus erfolgreich und erhielt auch gute Kritiken. Und weil die das als Maskottchen etablieren wollten, nicht weil sie das Spiel loswerden wollten, weil es schlecht war, sondern weil sie es als Maskottchen etablieren wollten, haben sie es dann auch ins... Äh, Master System 2 gesteckt. Gegen Mario, muss man aber ganz ehrlich sagen, hatte Alex Kid keine Chance. Weder spielerisch noch verkaufszahlentechnisch.
1: Warum immer das auch so gewesen ist. Zumindest im selben Jahr, also wir sind immer noch 1986, ließ man Alex dann auch in der Arcade antreten. Alex Kid and The Lost Stars hatte sogar einen co modus Und 1987 gab es dann nochmal zwei Spiele mit Alex, einmal Alex Kid BMX Trial, ein Japan-exklusives Overhead-BMX-Spiel. Soll okay sein, aber auch ja, sehr leicht und sehr kurz.
0: Weißt du, warum das Japan-exklusiv ist? Nee. Das hatte so einen ganz merkwürdigen Paddle-Controller, so ein, so ein Drehrad, mhm. mit dem man das steuern musste. Und diesen Controller gab es nur in Japan.
1: Ah, okay. Ich habe mir noch ein paar Screenshots angeschaut. Sieht gar nicht mal so gut aus. Mhm, ich mhm. glaube, es ist auch nicht wirklich gut. Außerdem kam dann noch Alex Kid in Hightech World, ein eher merkwürdiges Side scrolling spiel Das hast du ja gerade schon erwähnt, das, was ihr umgetauscht habt. Ja, genau. Also eher so ein Action-Adventure mit komischen Toten, die man dort sterben konnte.
0: Das hat Sebo neulich mal in einer Sprachnachricht gesagt. Der hat, ja. der hat äh, da reingespielt und ich habe mir das auch in einem YouTube-Video angeguckt tatsächlich. Da gibt es Treppen, also du gehst eine Treppe runter und dann ist die Treppe halt kaputt. Hm. Und dann fährt Alex runter und dann ist Game
3: Over und du kannst da nichts gegen tun. Cool. Also komisch nicht im Sinne von haha, sondern komisch im Sinne von merkwürdig. mindestens merkwürdig. Mhm.
1: Obskur, wie Sebo sagen würde. Würde er. Definitiv. Ja, das Spiel soll also nicht besonders gut sein. Ich hab's ja auch umgetauscht. Genau, also das habt ihr wahrscheinlich genau richtig gemacht. Und ich hoffe, dass ihr Alex-Kid in Shinobi World stattdessen genommen habt. Und eigentlich war es auch gar kein echtes Alex-Kid-Spiel. Mal wieder. Mhm. In Japan hieß das Game Amitsu Hime. Für den Westen gab es einen Sprite-Swap und eine leicht veränderte Story. Und 1988 erschien dann der Arcade-Ausflug Alex Kid in The Lost Stars auch für das Master System. Ich kenne das gar nicht.
0: Ich habe auch nur Videos davon gesehen. Ich kenne es auch nicht. Ich sieht irgendwie, ja, ist schon eher Jump-and-Run, aber. Sieht auch nicht wirklich gut aus und überall sind Gegner und alles tötet dich. Okay. One-Hit-Death.
1: Ja, Ich habe es auch nie gespielt und auch nie gesehen, ehrlicherweise. Naja, es war auch zumindest ein Downgrade der Original-Arcade-Fassung, aber dieser nicht ganz unähnlich und ja, wie schon gesagt, nicht besonders gut. Und im selben Jahr erschien dann in Japan ja das Mega Drive und natürlich musste es für die neue Konsole dann auch ein Spiel mit dem Maskottchen Alex geben. Und so erschien dann 1989 Alex Kidd in die Enchanted Castle. Und hier haben wir das erste Spiel der Reihe, welches sich wirklich wie eine Fortsetzung zu Miracle World anfühlt. Leider ist auch das Spiel mal wieder nicht so wirklich gut, weder spielerisch noch grafisch. Und die Schere, Stein, Papier -Bosse aus Miracle World kommen auch wieder vor. Also kann man ruhig die Finger von lassen.
0: Ja, und das ist auch eine Spielmechanik, diese Schere, Stein, Papier, was viele Leute kritisieren, Philippe, du hast eben auch schon gesagt, hast gedacht, ja, was sind das für komische Sachen, aber es ist halt komplett geskriptet, wie mhm. du gesagt hast, es ist immer die gleiche Reihenfolge und der Alex-Kid-Erfinder, der Kotaro Hayashida, der hat sich auch in einem Interview mal dafür entschuldigt, dass er das gemacht hat, die wollten halt unbedingt was ganz anderes machen, die wollten unbedingt was ganz anderes als Mario machen, also ja. haben sie sich sowas ausgedacht, ja, anders ja, besser nein.
1: War vielleicht einmal auch okay. Aber das dann auch noch so oft zu recyceln, hm, vielleicht lieber nicht.
3: Ja, also irgendwie war es was Neues zu der Zeit, aber nach drei Jahren war es nicht mehr neu. Das Internet als Fluch und Segen hätte unmittelbare Rückmeldung zu diesem Spielprinzip gegeben. Also hätten sie damals diese Möglichkeiten der Kommunikation gehabt, hätten sie viel Häme geerntet unter Umständen, aber hätten sich auch drei Jahre des Irrens erspart. Aber dann 1990 drehte Alex noch eine letzte Runde als Segas-Maskottchen, eine allerletzte Runde. Diesmal allerdings wieder exklusiv, ein Schritt zurück in der Generation auf dem Master-System. Ach, das könnte das Spiel sein, über das wir heute sprechen, oder?
1: Vielleicht. Hm, hm, hm. Ich halte es für möglich. Jetzt dürfen wir nämlich vorgreifen. Denn auch hier macht Alex Kid in Shinobi World wieder keine Ausnahme. Und das Spiel sollte ursprünglich ein ganz anderes werden. Nämlich eines mit dem inspirierenden Namen Shinobi Kid. aus Gründen, wie Sebo sagen würde. Aber dazu auch später noch mehr. Aber schauen wir uns das Ganze doch jetzt endlich mal ein bisschen genauer an.
0: Ja, Alex Kid in Shinobi World. Ein klassisches Jump-and-Run. Das Spiel besteht
1: aus vier Leveln mit jeweils drei Abschnitten und ist schon kurz. Ja, so kurz übrigens, dass der Weltrekord im Speedrun bei 7 Minuten und elf Sekunden liegt und der wurde von Berlin Dude aufgestellt, den man auch bei einem Speedrun Dale einer Episode von den Rocket Beans sich anschauen kann. Da kommt er allerdings auf 8 Minuten 33, also ist nicht ganz so fix, da seinen eigenen Rekord nicht gebrochen, aber 7 Minuten elf ist schon, ist schon krass. Also selbst, selbst wow. 8,
0: also unter 10 Minuten, wenn man das Spiel normal durchspielt, und es einigermaßen beherrscht, würde ich mal sagen, braucht man eine Dreiviertelstunde. Also man braucht unter einer Stunde für das Spiel. Aber unter zehn Minuten finde
3: ich schon wirklich krass. Ich glaube, ich hing auch zehn Minuten an einer einzigen senkrechten Stelle fest. Aber das hat ganz andere Gründe. Die kann ich nachher auch noch mal erzählen. Ah, Walljump? Was? Womit hängt es zusammen? Ja, ja, da habe ich auch eine Geschichte.
1: Aber um das fast noch kurz dicht zu machen: also vier Level mit jeweils drei Abschnitten. Und der letzte Abschnitt ist dann jeweils immer ein Bosskampf. Und das Ganze erinnert natürlich unter anderem, aber auch dann doch ein bisschen gerade uns nach der vorletzten Folge an Castle of Illusion. Mhm,
3: ja, zwei Abschnitte, ein Bosskampf. Hm. Ich fühlte mich gerade kurz wie Punkte Tony Phil.
0: <lacht> so, lasst uns doch mal über die Handlung sprechen, weil das Ding ist ja ein Jump and Run und Jump and Runs leben von ihrer Handlung. Das weiß jeder.
3: Ich glaube, es geht um eine Irgendwo zwischen Hideo Kojima eske und Shakespeare artige Geschichte. Mhm. Wir treffen auf Alex und seine Freundin. Ich habe schon wieder so Punkte Tony Phil Vibes. Also Protagonist und seine Freundin sind irgendwo unterwegs und dann wird die Freundin in der Natur in der Natur und dann wird die Freundin entführt. Ir irgendwas <lacht>
1: in Vera City. Ich muss mich äh,
3: nein. einmal ah. kurz sammeln und konzentrieren. Also nochmal. Konzentrier mal. dich. Alex Fokussier dich. Alex und seine Freundin sind auf dem Planeten Shinobi. Ah, okay. Also was ganz anderes. Wir sind hier ganz woanders unterwegs und machen ja. auf einer Blumenwiese. Verdammt. Eine Rast. Der dunkle Ninja Hanzo ist nach 10.000 Jahren aus seiner Gefangenschaft entkommen und entführt Alex Freundin. Alex ist völlig niedergeschlagen, wird aber zum Glück vom Geist des weißen Ninja gefunden, der Hanzo einst besiegen konnte. Der Geist erklärt Alex, dass Hanzo seine Freundin in einem Ritual opfern will, um mächtig genug zu sein, die Welt erobern zu können. Der Geist des weißen Ninjas fährt in Alex hinein, verschmilzt mit diesem und verleiht ihm so seine Kräfte. Jetzt liegt es an uns als Steuernde, Hanzo
1: endgültig das Handwerk zu legen. Und? Na, noch Fragen? Ja, eine Frage könnte noch offen sein. Du hast ja da diese Freundin erwähnt. Man munkelt in diesem Internet, dass es sich bei der entführten Freundin um Stella handeln könnte. Die kennt man nämlich schon aus The Lost Stars, aber das ist leider nicht zweifelsfrei belegt.
0: Ja, man erfährt es auch im Intro zumindest. Nicht. und im Handbuch steht auch nicht.
1: Aber wirklich erschreckend, wie nah dran wir hier an Castle of Illusion sind. Aber das ist wirklich, wirklich erschreckend. Oder Super Mario. Aber hier gerade mit dem weißen Ninja, der so ein bisschen erinnert an den alten Mann, der, der Mickey begegnet vor dem Schloss und ihm dann erzählt hier so und so und der böse Hanso will die Freundin für ein Ritual opfern. Das könnte ja auch zum Beispiel ein Ritual sein, in dem er die, Schönheit und die <lacht> Beliebtheit. Ihre Schönheit und, und die Beliebtheit? <lacht> ihr abluxen möchte? Naja, gut. Also positive
3: Attribute auf sich selber übertragen
1: möchte.
0: Ja, wenn wir später ein bisschen in das Making-of eintauchen, werden wir auch sehen, dass es nicht ganz weit hergeholt ist.
1: Okay, Handlung, also so la, la.
0: Also ich hätte effizient gesagt, es ist ja ein Jump and Run On point. I immerhin hat es eine Handlung, immerhin hat es ein Intro, immerhin hat es eine Erklärung. Ja, das also, ist wahr. Hat man bei Mario nicht. Mm. Mario geht einfach mit Welt 1.1 los. Ja, das stimmt. Und dann ist die Prinzessin in Another Castle. Das ist halt
1: noch ein bisschen effizienter. Ja.
0: <lacht> Wo wir gerade bei Effizienz sind, lasst uns doch mal über das Spiel reden, über das Gameplay. Das Ding ist 33 Jahre alt, kommt von einer 8-Bit-Konsole. Und die Frage ist, kann man das heute noch gut spielen? Tobis Antwort ist natürlich ja. Ja, du hast ja schon gesagt, du hast dich ein bisschen in das Spiel reinverliebt. Das stimmt. Ich finde auch, dass man das noch gut spielen kann, Philippe. Ich finde, mittlerweile kann man es gut spielen. Okay, das musst du gleich erklären. Mhm. Wir sagen also alle, ja, kann man noch gut spielen. Woran liegt's? Was kann Alex überhaupt?
1: Naja, zunächst mal, er kann hüpfen. Okay. Allerdings nicht auf Gegner, dafür aber aus dem Stand beträchtlich weit. Also ein Anlauf äh, vermag die Weite dann noch ein bisschen zu steigern, aber ist selten notwendig. Also der kann schon echt hoch springen. Auch wieder eine Analogie zu Mickey Mouse. Der mhm. könnte auch sehr, sehr hoch springen. Ja, das
3: stimmt. Ist auch wirklich selten notwendig, dass man den Anlauf nimmt. Alex kann nämlich automatisch Geschwindigkeit aufnehmen, aber eben nur minimal. Das macht jetzt keinen großen Unterschied. Es gibt nämlich auch wieder, wie bei anderen Spielen, keinen dedizierten Lauf- oder Rennknopf. Dennoch lässt sich mit den Sprüngen einiges anstellen.
0: Ja, zum Beispiel gibt's Wall-Jumps, haben wir eben gerade schon angeteased. Genau die, ja. Und es gibt Wall-to-Wall-Jumps und das ist ganz spannend. In der Recherche ist mir untergekommen, dass Alex Kid in Shinobi World das erste Spiel überhaupt war, das die benutzt hat. Wall-Jumps klar gab es vorher schon, mhm. aber Wall-to-Wall-Jumps, um höhere Bereiche, wirklich hohe Bereiche zu erreichen, die scheinen in Alex Kid in Shinobi World zumindest Laut unseren Recherchen das erste Mal überhaupt in einem Spiel vorgekommen zu sein. Und ich glaube, das
3: ist auch das, Philippe, was du gerade gesagt hast, was du so semi-gut fandest. Ne? Hat noch mal einen Dreh mehr, aber ja, genau so eine Situation.
1: Ja, die kommen auf jeden Fall direkt aus der Hölle. Also das ist wirklich, ja, Fluch und Segen. Erst Fluch, dann Segen, wenn man es kann. Also ich brauchte ein bisschen, bis ich die verinnerlicht hatte und dann ging es eigentlich auch.
0: Der Witz ist, das einzige Mal, wo du diesen Wall-to-Wall-Jump wirklich in Anführungsstrichen brauchst, um zu Kisten zu kommen, ist im Hafen in dem Leuchtturm. Mhm, mh. Und der Witz ist, ich habe es ja nun lange, lange nicht gespielt und ich konnte das früher und ich habe da gesessen und ich habe geflucht und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Warum kann ich diesen Wall-Jump nicht mehr? Und ich bin da immer wieder, war halb oben und dann bin ich wieder runtergefallen und wieder hoch und Viertel oben und so weiter und so weiter. Und irgendwie, ich weiß nicht genau warum, habe ich den Ton ausgemacht. Und plötzlich ging es sofort. Ich konnte sofort hoch. Ich habe das sofort wieder gemacht. Der Sprungton, ne, dieses Wip, Wip, wenn er springt, mhm. der ist irgendwie ganz leicht off. Mhm. Und auch beim zweiten Mal durchspielen, ich habe es ja dann nochmal durchgespielt, habe ich dann
1: sofort den Ton ausgemacht und ich habe es sofort hochgeschafft. Ja, ich glaube, dein Gehirn synchronisiert irgendwie dieses Geräusch mit den, mit den Bewegungen, die du machst. Genau, aber die sind nicht
0: hundertprozentig mhm. synchron. Und ich habe es... Kann man vielleicht auch noch mal kurz einschieben. Ich habe es auf meinem Analog Mega-SG gespielt. Also einer High-End-Klon-Konsole mit FPGA-Chips. Die simuliert im Prinzip Mega-Drive. Und da gab es einen Adapter dazu für Master-System-Spiele. Ich habe mit echter Cartridge gespielt. Und ich habe mit echtem Master-System-Pad gespielt. Mit Kabel. Also näher dran geht es nicht. Verzögerung fast gar nicht. Außer durch den OLED-Fernseher vielleicht. Daran kann es definitiv nicht gelegen haben und das zeigt mir Ton aus. Dann ging's. Ihr habt ihr es gespielt?
1: Ja, daran hat es sicherlich nicht gelegen, denn ich hatte die Probleme ja auch und ich habe es emuliert gespielt auf meinem MacBook mit OpenEmo, ein sehr sehr schöner Emulator und einem Bluetooth verbundenen 8BitDo Pro Controller. Mhm. Das hat total gut funktioniert, aber auch genau an der besagten Stelle, die du eben erwähnt hast, das äh, hat sich da auch nicht besser dargestellt.
3: Philippe? Bei mir war es auf dem Anbenik AG552 und da auf. Das ist ein Handheld, ne? Das ist ein Handheld, genau. Also, ich wollte mir auf jeden Fall ersparen, irgendwas mit Bluetooth verbinden zu müssen, um da Latenzen wegzubekommen. Das hat mich bei anderen Spielen schon immer ein bisschen aufgehalten. Bilde ich mir ein. Das hat nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun. <lacht> ähm, du bist nicht älter und langsamer geworden, ja. Lieber. Das kann nicht sein. Auf der gelos partition läuft die Emulation Station. Ja. Und äh, da ließ sich das total gut spielen. Allerdings äh, habe ich den Sound nicht zum Laufen bekommen. Hatte dementsprechend mit einem einfachen Wall-to-Wall-Jump gar kein Problem. Das war auch recht spannend. Ähm, womit ich Probleme hatte, ist mit einer Spezialfähigkeit von Alex Kidd. Da kann ich ja gleich nochmal einschieben. Am besten, wenn wir bei Alex Fähigkeiten bleiben. Welche Fähigkeit können wir denn noch erwähnen? Alex hm.
0: Kidd hat einen Angriff, klassischerweise. Wir haben ja schon gelernt, er kann eigentlich seine Faust benutzen, macht er hier nicht. Hier hat er ein Katana, also ein Ninja-Schwert. Und das kann temporär verbessert werden. Es gibt da so Kisten, die rumstehen und da sind Power-Ups drin oder Dinge. Eins davon ist ein P und damit kann er sein Katana verbessern. Das hat dann so einen kleinen Schweif über sich, so eine Schwunganimation, die auch dafür da ist, um Dinge abzuwehren. Das ist ganz cool. Und daneben gibt es noch in besagten Kisten eine weitere Waffe, nämlich Wurfpfeile, also Schuriken. Und mit denen wird das Spiel schon fast zu einem Run and Gun. Ja, die sind echt cool, wenn man die mal hat. Macht vieles einfacher. Dann gibt es noch Herzen in den Kisten. Und das ist ganz gut zu wissen. Alex Kidd hat in diesem Spiel kein One-Hit-Death. Er startet mit drei Hitpoints. Du kannst drei weitere Herzen in den Levels finden, dann auf sechs Hitpoints kommen. Wenn du dann noch eine Kiste mit einem Herz findest, wo eigentlich ein Herz drin wäre, ist ein extra Leben drin. Also so kann man sich, wenn man auf seine Hitpoints aufpasst, wenn man sechs hat und dann weitere Kisten finden, schön seine Leben nach oben treiben. Das ist sehr, sehr hilfreich. Aber wir kommen nochmal zu den Angriffen. Tobi, was hat er noch?
1: Genau, es gibt noch einen Power-Up, da kann sich Alex in einen Tornado verwandeln und schleudert weitere Tornados kreuz und quer über den Bildschirm, erinnert so ein bisschen an Golden Eggs, fand ich, und mhm. die prallen dann am Rand ab und fegen dann mehrfach durch die Szene und ja, vernichten alles, was so im Screen kreucht und fleucht und dezimiert halt ja, so ziemlich jeden sichtbaren Gegner. Man sagt, dass man irgendwie auch aus diesem Tornado raushüpfen kann, habe ich mal erfahren, aber wie das gehen soll, keine Ahnung. Habe ich nie probiert.
0: Um ehrlich zu sein. Ich habe immer versucht, mich so lange wie möglich mit diesem Tornado zu bewegen.
1: Ja, also scheinbar kann man da raushüpfen und dann ja, macht der Tornado, was Tornados so machen. Und parallel kann man dann eben auch andere Dinge noch veranstalten. Ah, okay. Aber Alex mächtigster Spezialangriff sozusagen ist einer, den er an vertikalen oder horizontalen Stangen oder Seilen ausführen kann. Da kann er sich dann nämlich um seine eigene Achse drehen. Also wie so ein Turner kann man sich das vorstellen. Wie so ein und, Rekturner. Genau, wie ein Rekturner. Mhm. Und wenn man dann den Button loslässt, dann fliegt er als Feuerkugel so linear durch den Screen und ja, räumt alles aus dem Weg, was sich da eben gerade in dieser oder auf dieser Achse befindet. Man das kann ist das auch ein bisschen steuern. Ja?
0: Ja, man kann das steuern. Die also, Flugbahn. Genau. Des Fliegens? Ah, das Ja, okay. die kannst du so leicht. Das ist mhm. nicht viel, aber du kannst sie leicht steuern.
1: Okay. Na, so also nach dem zweiten, dritten Versuch weiß man dann schon in etwa, an welchen Stellen das sinnvoll ist, in welcher Höhe zu machen, weil man dann eben weiß, wo, welcher Gegner sich gerade befindet. Und ja, das ist ziemlich cool. Und mit der Technik lassen sich dann natürlich auch Abschnitte von dem Level erreichen, die einem sonst verschlossen bleiben würden. Und genau da kommt zum Tragen, dass ich das nicht gerafft habe,
3: dass das geht. Oh. Und so habe ich versucht, mit einem Wall-to-Wall-Jump mehrere Kisten mit dem Katana aus dem Weg zu räumen und sprang von Wand zu Wand, habe dann ein, zwei Kisten weggeschlagen, sprang wieder hoch Wand zu Wand, schlug die nächste Reihe Kisten weg und so hat das zehn Minuten gedauert, bis alles vom Timing her passte und ich oben angekommen bin. Und am nächsten <lacht> Tag oder so stelle ich fest, Alex geht kann was? Das ist gemein. Ja,
0: hättest du mal mit dieser Spiel von mir ausgeliehen. Hier, wir hören es. Die Anleitung. Das ist meine Originalanleitung. Das ist die Box. Das ist die Cartridge. Ich puste jetzt rein. So. Jetzt sollte es
3: laufen. Es hätten auch 60 Sekunden Playthrough gereicht und ich hätte es schon einmal gesehen. Das, das wäre
0: aber nicht so charmant wie meine Cartridge.
3: Definitiv. Was kann man denn mit dieser Spezialattacke noch außer alles aus dem Weg fegen, was einem so in die Quere kommt? Geheime Bereiche erreichen. Die scheinen auch ein paar Mal in dem Spiel aufzutauchen. Da sollte man, um die zu finden, beispielsweise darauf achten, dass die Oberseite von Steinen in einer Wand die gleiche Oberfläche hat wie die auf dem Boden. Gelangt man dorthin, kann man zum Beispiel besonders schwierige Bereiche überspringen oder abkürzen.
0: Oder in so geheime Räume kommen. Ein paar davon wusste ich noch. Und da gibt es auch Kisten. Ja, genau, da mhm. gibt es dann Kisten. Es gibt so eine Stelle, da kommst du in so eine Tür und dann müsstest du eigentlich weiter, also direkt am anderen Ende ist dann der Exit. Und dann siehst du aber, da sind so diese leuchtenden Steine, die man kaputt schlagen kann. Mhm. Und dann siehst du da unten eine Kiste und dann fragt man sich, wie zum Geier komme ich da hin? Da musst du wieder raus und musst zurück und nochmal runter und dann... Hast du da genau diesen Bereich, wo du danach gucken musst, nach diesen Steinen in der Wand, die auch so eine Bodentextur quasi haben?
3: Das, das ist ja fünf
1: Vor Backtracking. Hast du das rausgefunden oder irgendwo? Das habe ich als Kind
0: irgendwann mal rausgefunden. Ja, ja, oh, okay. als Kind war ja nichts mit Internet und so. Ich habe das ja wirklich Anfang der 90er gehabt, das Spiel. Hm. Ich habe keine, keine Sega-Zeitschriften oder so damals gelesen. Also das habe ich irgendwann herausgefunden, irgendwie.
1: Ja, man hat ja viel Zeit.
0: Ja, genau, genau. Ich habe das Spiel ja auch hundertmal durchgespielt, weil
1: es ja auch so <lacht> kurz ist. Ja. Wir haben ja gerade schon die Bosse erwähnt. Also in jedem dritten Abschnitt eines Levels finden wir ja dann den Boss und das sind eigentlich typische Pattern-Bosse, wie das so war in damaligen Spielen. Vielleicht mit einer Ausnahme. Es gibt da so einen helikopterspuckenden, ja, was ist das, ein Raumschiff mit Gesicht oder so? Ja, ganz komisches Ding. Schrecklich. Aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und was man vielleicht auch noch erwähnen kann, am Anfang eines jeden neuen Levelabschnittes werden die Hitpoints wieder auf drei zurückgesetzt. Das ist ein bisschen schade.
3: Oder Gott sei Dank. Wieso? Ja. Je nachdem, wie man die Levels beendet. Ja, ja das stimmt. Man ja, ja okay. Ja, du hast
1: vollkommen recht. Aber ich hatte ein paar Mal die Situation, dass ich mir so fünf oder sechs Hitpoints aufgebaut hatte. Und dann ja, kommt man irgendwie in den zweiten Level und alles sind wieder futsch. Aber ja, stimmt. Wenn man nur einen gehabt hat am Ende, freut man sich, für, dann wieder auf drei zu kommen. Da gebe ich dir recht. Ich habe mich oft gefreut bei diesem Spiel.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen bei dem besagten helikopterspuckenden Raumschiff. Ja. Den habe ich mit einem gerade so geschafft.
1: ja. So funktioniert also Alex Kid im Großen und Ganzen. Und ich habe es ja eben schon einmal kurz angedeutet. Also ich finde, das Spiel ist ganz gut gealtert, so in den letzten 33 Jahren. Wenn er damals wirklich so um die 14 Jahre alt gewesen sein soll, dann ja ist scheinbar 47, so alt wie er jetzt ist, kein Alter. Das sieht man ihm auf jeden Fall nicht an. Und das gilt eigentlich auch für die Grafik, wie ich finde. Das ist ein hübsches Spiel und mit Sicherheit eines der hübschesten auf dem master System es ist sehr bunt und niedlich und im Prinzip so die cute Version von Shinobi, wenn man so will. Und überhaupt ist das Spiel eigentlich mehr ein Shinobi als ein Alex-Kit, denn hier gibt es wirklich sehr, sehr viele Analogien. Es ist halt eine Parodie auf das ursprüngliche Shinobi-Spiel. Also die Sprites sind sehr, sehr knuffig und detailliert und das, obwohl alles voller Ninjas ist. Aber am Ende ist es halt eine, eine echte Shinobi-Parodie, aber auch darüber sprechen wir gleich nochmal ein bisschen. Das Einzige, was man vermissen könnte, und das wäre zu der Zeit sicherlich auch schon drin gewesen, ist so ein Parallax-Scrolling. Ja, das stimmt. Das wäre nett gewesen.
0: Das ist mir auch besonders aufgefallen, weil ich in irgendeinem Review oder in irgendeiner Zusammenfassung oder so gelesen habe, da hat irgendwer das ganz tolle Parallax-Scrolling gelobt. Und dann habe ich gedacht, ja, das Spiel hatte doch kein Parallax-Scrolling. Da habe ich mir das angeguckt und habe wirklich in jedem Level darauf geachtet und gedacht, nein, Überhaupt kein, also gar kein Parallax-Scrolling,
1: null. Es war die böse KI übrigens, die uns das ja. vorgaukeln wollte. Okay,
0: dann, ja. dann, dann dann war das da, was du da rausgesucht hast.
1: Ja, wir hatten aus Spaß mal im Vorfeld für die Recherche den Chat-GPT befragt, was der so an Informationen zusammenfischen kann. Und ja, da kommen dann genau solche Dinge mal raus. Ja, also, also, also liebe
0: Podcast-Freunde,
1: wenn ihr sowas machen wollt, benutzt es nicht.
3: Macht euch selber die Arbeit, da kommt nämlich auch schon mal Müll bei rum.
1: Beziehungsweise, ja. Quellen checken. Ist genau. Immer wichtig.
3: Ja, Parallax-Scrolling hat man sich bestimmt auch gespart, weil die Ressourcen knapp waren und das haben sie schon ziemlich sinnvoll umgesetzt und eingesetzt, was sie da hatten. Also, wie Tobi schon sagte, sehr farbenfroh. Ich finde die Farben auch sehr schön kräftig und es ist alles ein rundes Bild. Es ist Flackert eigentlich gar nicht. Es ist mhm. sehr solide. Das macht echt Spaß, sich das anzuschauen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen kindlich wirkt, aber das ist einfach der 8-Bitch-Hardware geschuldet. Und auch diesen Cutie-Style, ne? Also diesen Parodie-Style. Ja, das äh, kommt dem Ganzen einfach entgegen. Setzt sich der Cutie-Style in den Leveln fort oder sind die noch mal ein bisschen näher an Shinobi dran? Nö, die sind auch schon nah an Shinobi, aber in
0: Cutie halt, ne? Wir haben ja schon festgestellt, es ist ein kurzes Spiel. Tobi, du hast gesagt, sieben Minuten elf. Ja. Wir haben es, wie gesagt, nicht ganz so schnell gespielt. Wir haben uns Zeit gelassen, haben uns halt die QC-Level angeguckt. Was haben wir denn? In dem Spiel werden die Level auch als Rounds bezeichnet. Und der erste Level, der, die erste Round, heißt Kabutos Area. Und der Boss ist, zur Überraschung aller, Kabuto. Der erste Teil es ist ein ziemlich geradliniger Level, ein Stadtlevel. Es gibt ein paar Gegner, es gibt kaum Hindernisse. Man lernt die Basics, also man kann da auch schon mal diesen Feuerball machen, an zwei Stellen sogar. Und diesem Level sieht man halt ganz besonders an, dass er vom ersten Shinobi inspiriert ist. Im zweiten Abschnitt gibt es dann eine Baustelle, ein Hochhaus, es geht also vertikal nach oben. Und der dritte Abschnitt ist dann der Boss Kabuto. Der ist ziemlich einfach. Vor allen Dingen, wenn man, man kann im ersten Abschnitt diese besagten Wurfpfeile, die Schuriken, finden. Und wenn man die hat, dann ist das super easy. Also Kabuto ist, ich bin da reingekommen, Feuertaste die ganze Zeit und der hat mich nicht einmal getroffen. Der wirft dann so Feuerbälle, wird nach ein paar Treffern klein, dann muss man sich ducken. Alex Kid kann sich übrigens ducken, das haben wir noch nicht gesagt. Ja. Also der kann auch auf Bodenebene schlagen und schießen oder die Pfeile werfen. Und dann ist das wirklich ganz, ganz schnell gemacht. Also Kabuto ist wirklich sehr, sehr leicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein schönes Level, schöne Runde, um reinzukommen.
3: Ja, ein Tutorial sozusagen. Im Prinzip ja. 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 Round
1: 2.
3: Raid of the Helicopters. Und da haben wir eben diesen Boss, der nicht ganz definierbar ist und aus seinem Bauch seine ganzen Heli-Kinder rauslässt. Ja, der heißt auch nur Heli, ne? Der heißt Heli. Na, vielleicht hätte was rotieren sollen, dann hätte man mehr erkannt. Oh, äh, Heli. So der erste Teil findet in einem Hafengebiet statt. Da kann man in einen Leuchtturm und ein Schiff kann ebenso betreten werden.
0: Der Leuchtturm ist ja das, wo du die Probleme, Philippe, hm. mit dem Walljump und dem gleichzeitigen
3: Zerstören von Steinen hattest. Damit hatte ich gar keine Probleme. Es wurde erst hinterher
1: zum Problem, als ich festgestellt habe, dass es völlig unnötig war. <lacht> Hier bin ich übrigens über eine Stelle gestolpert, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Da ist mir was passiert oder was aufgefallen, dass wir bei Castle of Illusion positiv hervorgehoben haben. Nämlich während dort die Plattformen, auf die man hüpfen kann, mit so Effekten versehen waren. Bei Castle of Illusion meinst du? Genau, um sie besser als so ja, interaktives Element identifizieren zu können, verschwimmen die hier teilweise so ein bisschen mit dem Hintergrund. Also hatte ich zumindest das Gefühl. Und das hat dazu geführt, dass ich so Fensterbretter, die man im Hintergrund auf Gebäuden sehen konnte, für Plattformen gehalten habe. Und da wollte ich drauf hüpfen. und naja, das hat nicht geklappt, weil es waren keine Plattformen und da bin ich ins Wasser gefallen.
0: Das ist ganz schön witzig, das hast du uns erzählt okay. und ich habe dann auch überlegt, was meint er denn? Und dann habe ich dieses Spiel gespielt und habe da auch gar nicht mehr groß drüber nachgedacht und habe den zweiten Level halt durchgespielt und... Das ist mir überhaupt nicht zu keiner Sekunde passiert oder aufgefallen in irgendeiner mhm. Form. Habe ich überhaupt nicht gesehen.
3: Vielleicht waren die Hintergründe so schön gestaltet, dass man alles für interaktiv hielt. Sonst kann es schnell mal sein, dass man den Hintergrund eher ignoriert oder blind dafür ist.
1: Naja, ist nicht... Philippe, wie geht's denn da im zweiten Teil weiter?
3: Da kam die große Erleichterung. Unter Wasser oh. gibt es nämlich keine Fenstersimse.
1: <lacht> Aber eine Erleichterung war es trotzdem nicht.
3: Man war sehr erleichtert, weil man ständig aufwärts trieb. Das hat einem die Steuerung ganz schön verhagelt, die nicht nur immer dafür genutzt werden musste, um diesem Auftrieb entgegenzuwirken. Nein, das Ganze war auch noch eher schwammig. Schwammig wie Schwimmen. Man schwimmt eben nicht so gesteuert, nicht so kontrolliert, wie man laufen würde. Und dann kommt es schnell vor, dass man mit irgendwelchen Stacheln oder so kollidiert oder mit den Fischen irgendwie zusammenstößt. Aber immerhin gibt es hier am Ende noch eine Hidden Area. In der man für den nächsten Bossfight
1: noch schnell ein Herz abgreifen kann. Ich habe es gehasst, das Unterwasserlevel. Ehrlich? Ja, ganz schlimm. Also, ich habe am Anfang extra immer dafür gesorgt, dass ich noch so auf der Oberfläche kann man ja so hüpfen, mhm. Ne? Mhm. so ein Stück weit, aber das ist leider auch nicht allzu viel. Und dann, boah, ich fand es ganz, ganz schrecklich. Also, mit diesen Haifischen, die, die da so hin und her schwimmen, schwierig. und auch diese Dinge, mit denen man kollidieren kann und mit dem Auftrieb und so, das hat mich total genervt. Die schießenden Gegner fand ich unter Wasser nervig, also mhm. gäbe es nur die Fische,
3: dann hätte ich mich irgendwie damit zurechtgefunden, aber diese Angriffe über zwei Methoden, also diese geradlinigen Schüsse, die in alle Winkel geschossen werden können und die Haie, die einen so ein bisschen anpatrouillieren, das hat mich irgendwie so in, in den Schwitzkasten genommen.
0: Ja, die kommen ja auf einen zugeschossen und mhm. das hatte ich vergessen und dann bin ich das erste Mal da rein und wollte ein bisschen runtertauchen, als der Hai so in die andere Richtung geschwommen ist und dachte, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, es springt mhm. ja bis zum Ende und dann kommt er zurück. Nee, der dreht sofort um und schießt auf mich zu. Muss man wissen und man muss die auch zweimal treffen. Mhm. Die sind schon schwer, oder schwere, ja, wir reden immer noch von einem sehr leichten Spiel, aber wenn man das weiß, ist das schon okay.
1: Mich hat es genervt, aber ich bin auch kein großer Fan von Unterwasser-Level. Wer
3: ist das schon? Ich meine, wer liebt sie nicht? Ja, die haben wir also auch überstanden, die Unterwassergeschichte und im dritten Abschnitt haben wir wieder einen Level-Boss in diesem Fall besagter Heli. Wie gesagt, merkwürdiges Metallgesicht und kleine Helikopter, die ausgeschieden werden, sage ich jetzt mal so. Und Sagen wir ausgespuckt, das klingt nicht ganz so widerlich. Ich fand es ja widerlich. Nein, äh, okay, ausgespuckt und die schwärmen auf Alex zu. Also es ist eben, wie vorhin schon erwähnt, nicht unbedingt ein
1: Pattern-Gegner, sondern ein Chaos-Gegner.
0: Ja, den fand ich auch sehr, sehr nervig.
1: Ja, passt zum Level davor, das auch schon sehr, sehr nervig war.
0: Da habe ich auch so das erste Mal wirklich Leben verloren. Mhm. Und als ich das, das zweite Mal gespielt habe, ich habe es ja ohne Abspeichern gespielt, bin da mit sechs rein und habe noch einen übrig gehabt. Mhm. Das war definitiv Tight. der schwierigste Boss, weil der halt keine Pattern hast, die du irgendwie, zumindest habe ich keine erkannt, die du lernen kannst, wo du sagen kannst, okay, hier bin ich sicher, ich muss nach drei Sekunden in die Richtung gehen oder so. Ich habt da kein nee, Muster gesehen. Das Chaos, Boss, passt schon.
1: Das einzig Gute ist eigentlich, dass man im oberen Teil des Screens angezeigt bekommt, wie viele Helis man noch vernichten muss
0: das haben die ja sowieso, also auch Kabuto im mhm. ersten, also der erste Boss hatte ja auch, so wie du, Hitpoints. Mhm. Genau. Und du siehst ja, wie oft du ihn noch treffen musst. Das ist tatsächlich gut.
1: Das hat mir da so ein bisschen naja, nicht geholfen, aber zumindest Hoffnung gegeben, dass man wusste, okay, zwei noch, die hältst mhm. du jetzt auch noch irgendwie durch, aber selbst dann, wenn du nur noch einen hast, das hatte ich auch ein paar Mal kam es dann oft vor, dass dann doch nochmal dieser eine Heli um mich gestriffen hat und dann war wieder vorbei. Also das hat mich schon ein bisschen genervt. Also allein dieser Abschnitt würde bei mir gegen einen Speedrun sprechen.
3: Wie auch immer ich das geschafft habe, irgendwie war der Kampf nach 10 Sekunden vorbei. Ich habe einfach nur panisch Buttons gemasht, weil die Helis alle so chaotisch auf mich zukamen und dann war alles vorbei. Und dementsprechend werde ich das Spiel nie wieder spielen, denn sonst würde ich erfahren, was ich dafür eine Niete wäre an der Stelle. Und wir sind durch das Teil der Tränen und jetzt
1: kommen wir wieder raus im... In Round 3. Im Dschungel sind wir hier. Und da haben wir den Endboss, den Robster. Auch den kennen wir vielleicht, zumindest die Anlehnung, den Lobster aus Shinobi. Aber im ersten Teil geht es erstmal wieder nach oben. Wir müssen einen Wasserfall hoch und später auch noch auf horizontaler Linie durch so eine Art Sumpf uns bewegen.
0: Übrigens kann man hier, wenn man da reinkommt, einmal nach unten springen. Da ist noch eine Plattform und da ist ein Extra-Leben. Mhm. Da ist eine Kiste direkt vor dir, da ist dieser Wirbelsturm, dieser kleine Hurricane, in den du dich verwandeln kannst, die Kiste lässt du erstmal in Ruhe, springst du rüber, holst dir das extra Leben, dann verwandelst du dich in den Hurricane, dann nach oben, solltest du oben irgendwie getroffen werden, lässt dich einfach umbringen, du verlierst dir nur das Leben, was du unten eingesammelt hast. Mhm. Und machst die ganze Chose nochmal. Wieder runter, wieder das extra Leben holen, mit dem Hurricane wieder nach oben, solange bis du oben ankommst, mit deinen vollen sechs Punkten. Und dann kannst du weiter extra Leben sammeln. Ah, oh, okay. Als kleiner Tipp, ein Service. Service.
1: <lacht> es gibt auch noch einen zweiten Abschnitt hier in diesem Level oder in dieser Runde. Und da ist Alex in einem Höhlensystem. Also mehrere Höhlen müssen hier ja, linear durchquert werden. Und der Boden ist Lava. Übrigens, da gibt es so Lavatropfen, die, ja, die fallen von der Decke und zerspratzen so noch so auf dem Boden. Da läuft man gerne mal rein, das ist auch ganz schön fies, weil man denkt eigentlich, ah, okay, der Boden ist frei, der Tropfen ist runtergefallen, aber nein, der spritzt dann nochmal so nach oben, das ist ziemlich fies. Das ist mir
0: oft passiert, das ist mir als Kind oft passiert, das ist mir wieder eingefallen, als ich das jetzt wieder gespielt habe. Und das ist mir jetzt wieder oft passiert. Du denkst, jetzt ist die Animation vorbei. Nein, es sind immer noch irgendwie ein oder zwei Frames und dann... Ja, verlierst du mhm. so einen Hitpoint.
1: Ja, das ist echt gemein.
3: Optisch ist das auch ganz schön dezent. Da sieht man vielleicht noch ein, zwei rote Pixel und mhm. die sind genug, um einen so einen ganzen Hitpoint zu
1: klauen. Und auch ansonsten gibt es hier ein paar fiese Stellen. Also da gibt es... Teilweise so aneinandergereihte Hindernisse, die so auf den ersten Blick so aussehen, dass man dann niemals durchkommen wird, die haben mich ein bisschen erinnert an die ein oder andere Stelle in einem Super Mario Schloss, in so einem Bowser Schloss, mhm. wo dann so Feuerstangen sich um die eigene Achse drehen und mhm. Feuerbälle hoch und runter und so, man denkt so, wow, da komme ich niemals durch, aber die sind alle so aufeinander getimt und abgestimmt, dass man im Prinzip nur einmal loslaufen muss, keine Angst haben darf und dann einfach mit dem richtigen Timing da auch unbeschadet durchkommen kann. Also das habe ich dann tatsächlich auch geschafft, obwohl man sich am Anfang denkt, wow, also das so nach und nach zu meistern, das äh, wird nicht klappen. Das ist, das ist zu krass.
0: vielleicht auch der Bereich, wo du oben einfach über den Level laufen kannst? Genau, genau. Ah ja, okay. Habe so. ich
1: leider auch erst später rausgefunden, ja. dass man das machen kann. Das
0: ist auch noch ein Geheimgang, da, wo dann diese angespitzten Bambus- Stangen runterfallen, ne, wenn du da drunter genau. durchläufst und so. Und da gibt's halt eine Möglichkeit, einfach oben, ähnlich wie beim zweiten Level in Super Mario Bros., ne, ja. glaube ich, mhm kommst du da einfach hoch und läufst einfach über diese ganzen Hindernisse rüber.
3: Ja. Ist das auch das Level, wo es die Loren gibt, die Wagen? Du meinst
1: diese, ist diese noch, Plattform ist noch... über der Lava unten?
0: Ja, ja, das ist noch einen später, glaube ich. Das ist in dem Teil. Was ganz schön fies ist, dass du dich mitbewegen musst mhm. mit den Loren. Genau und zwar das, dezent
1: ja. und äh, gut abgestimmt. Ja, ja. Ne? Nicht einfach nach rechts oder links. Du musst nee, nee. ja wirklich ganz, ganz kurze Wege machen auf dieser Plattform. Ja. genau. Darauf wollte
3: ich gerade anspielen. Du sagtest, mit einem guten, beherzten Run, Augen zu und durch, schafft man vorige Hindernisse. Und an der Stelle ist es eben so, dass genau diese Strategie überhaupt gar nicht aufgeht. Man ja, kann stimmt. nicht stehen bleiben, man kann nicht einfach durchlaufen. Es ist das reinste Gewackel und wie soll man das bitte in die echte Welt übertragen? So, oh nein, jetzt bin ich aus dem Wagen gefallen, weil ich mich im
1: Wagen nicht bewegt habe. <lacht> nein, okay, <lacht> gut. Nehmen wir so hin. Genau, wir nehmen auch den dritten Abschnitt hin, denn da treffen wir nun endlich auf Robster, Robster, Lobster, ihr wisst. Und der basiert auf dem vierten Boss aus dem originalen Shinobi, dem Lobster. Das war so ein großer, roter Samurai. Und Robster ist tatsächlich ein Lobster, also ein Hummer. Das ist wirklich ein bisschen absurd. Ja,
0: das ist total absurd. Das ist geil, das ist voll geil. Super, ja.
1: Und also, der Humor ist wirklich da an der Stelle so ein bisschen weird. Und
0: Lobster, erinnert ihr euch noch an Revenge of Shinobi, unsere erste Ehrenrunde. Da gab es den Blue Lobster. Robster, Lobster, Blue Lobster, der Kreis schließt sich.
1: Naja, und da haben wir ja nun wirklich, also einen echten roten Hummer und der hüpft durch die Gegend und spuckt so, was ist das, irgendwelche. Unrat. Unrat spuckt er aus und das auch so ein bisschen unkontrolliert und immer. In dem Moment, wo er springt, hat man die Möglichkeit, ihn kurz zu treffen mit hm, dem Schwert.
0: Am, am einfachsten ist es kurz, bevor er den Boden berührt.
1: Ansonsten kommt er in diese Phase, wo er dann diese Dinge aus sich raus schießt und da krümmt er sich so ein bisschen zusammen und ist quasi gepanzert und da kann man leider nichts gegen ihn tun, muss abwarten, bis der Unrat verschwunden ist und dann kann man den nächsten Hit ansetzen und ich glaube, es dreimal oder so, die man den treffen muss oder viermal vielleicht. Hm. Ja, viermal, glaube ich. Ist auch ein bisschen knifflig, aber wenn man einmal gecheckt hat, wann man ihn wie treffen muss, dann.
0: Aber das ist geht halt wieder auch wieder eine Pattern, ne? Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Da muss man ein bisschen über seinen eigenen Schatten
3: springen, nicht so viel Angst davor haben, von Unrat getroffen zu werden, im richtigen Moment losrennen und wenn man in seiner Nähe ist. Das muss man sich erstmal trauen. Da fand ich das Timing wirklich nervig. Aber schön, dass er von einem wegspringt, wenn man ihn in der Luft trifft. Mhm. Das erleichtert es einem. Das ist dann wieder sehr ausgewogen von der Mechanik. Ja.
0: Und dann sind wir in Round 4, der Battle with the Dark Ninja. Und der Boss ist zur Überraschung aller so, wir sind schon im letzten Level. Und in Teil 1 geht es in einen Bambuswald. Da gibt es dann Abgründe, in einen kann man reinspringen, da kommt man in einen geheimen Teil des Levels. Es gibt einen Teil mit fliegenden oder mit in der Luft schwebenden Baumstämmen. Also die Bäume sind wahrscheinlich so weit hinten, das sind so lange Baumstämme, dass man also Baumäste, Zweige... Mhm. Die sind so weit, dass da hinten im Nebel, da, die kann man nicht mehr sehen, die eigentlichen Bäume. Ich kann die Grafik das einfach nicht darstellen. <lacht> und das ist auch so ein, so ein Teil, ah, ich und Plattformen. Ne? Das war der Teil, den ich am wenigsten mochte. Wir haben einen kleinen Unterwasserteil. Und hier wird auch die Nähe zu Mario nochmal deutlich. Da gibt es Kanonenkugeln, die aus Rohren geschossen werden.
1: Ja, auch so in unterschiedlichen Höhen. Ne? Also bei Mario kennt man das ja auch. Da sind teilweise diese Kanonenrohre direkt auf dem Boden installiert. Manche sind ein bisschen höher. Und das hat mich schon sehr, sehr an das erste Mario erinnert, ehrlich gesagt.
3: Der zweite Teil ist dann die Basis von Hanso. Alles ist sehr, naja, nicht nur nüchtern, sondern sogar technisch. Es ist sehr künstlich. Man muss ein paar Objekten ausweichen. Warum auch immer man sich seine Homebase so baut, dass man von allen Möglichen erschlagen und äh, zerdrückt werden kann. Und was ein äh, eigentlich doch nettes Erlebnis gewesen ist, zwei der drei vorigen Bosse muss man nochmal besiegen, nämlich Kabuto und Lobster. Sonst hasse ich solche Geschichten, bei denen einfach wieder aufgewärmt wird und man wieder durch etwas gejagt wird, wo man sich schon beim ersten Mal dachte, oh Gott, wie soll ich das überstehen? Aber diesmal war es wirklich so ein Gefühl von, ich bin an dem Spiel gewachsen und das sind jetzt einfach mal irgendwelche zwischengeschobenen Gegner, denen kann ich auch ein Ende setzen
0: fair dabei, dass sie nicht Heli genommen haben. Oh ja. hm. Den, den man, den ich nicht lesen konnte, sondern die beiden, wo wirklich einfach eine Pattern da waren, die du in den Leveln davor hoffentlich gelernt hast und die du nochmal anwenden musstest. Und genau. ich fand, das war okay.
3: Ja, das, das ist Wachstum. Also zweimal demselben Chaos ausgesetzt zu werden, ja, was soll man da lernen? Wo fand, soll man dran gewachsen sein?
1: Fand ich auch okay, aber gleichzeitig auch so ein bisschen random, dass sie halt nur Zwei ja, von okay, den vorherigen Gegnern nehmen. Also ich habe mich gefreut natürlich. Ich hätte keinen Bock gehabt, nochmal auf Heli zu treffen. Aber wahrscheinlich haben sie auch einfach rausgefunden, zu dem Zeitpunkt der Entwicklung, dass das können sie nicht bringen, haben sie sich gedacht.
0: Man muss ja auch dazu sagen, bei den anderen Bosskämpfen kannst du, bei Lobster bin ich mir unsicher, aber bei den ersten beiden, also bei Kabuto und Heli, kannst du auf jeden Fall mit den Schuriken rein in den Kampf. Und dann sind die leichter. Also Kabuto mhm. ist sehr leicht, Heli ist zumindest leichter als nur mit dem Katana. Mhm. Hier kommst du aber ohne Shuriken rein. Du musst also zumindest bei Kabuto, bei dem ich halt genau weiß, deine Taktik ein bisschen ändern. Du musst näher an ihn ran. Und dann wirft er auch öfter mal Feuerbälle, diese auf den Boden aufditschen und über dich rüber. Also du musst halt in dem richtigen Moment an der richtigen Stelle stehen, dass die über mhm. dich rüber ja, genau. gehen. Und das war mit dem Schwert zumindest ein bisschen schwerer hm. als nur mit den Choriten.
1: Ja.
3: Und ein paar magische Plattformen haben wir ja. auch den letzten Nerv dort geraubt. Im Grunde war alles in Ordnung. Es gab eine Stelle, an der man sich einfach hinstellen konnte. Und da wurde man nicht von irgendwelchen Orbs getroffen oder Kristallen getroffen, die den Boden abgegrast haben nach Gegnern. so dass man Zeit hatte, sich das Schema des Erscheinens dieser Plattformen einzuprägen. Es waren, keine Ahnung, acht, neun verschiedene Stellen und es war immer wieder dieselbe Abfolge. Also alles super bis dahin.
1: Das sind dann diese Plattformen, die anfangen zu blinken, bevor genau. sie verschwinden. Ne? Ja, ja
3: okay. die geben einem einen Hinweis, mit welchem Timing man dann rechnen muss, damit man von der einen Plattform zur nächsten springen kann, bevor man runterfällt, weil die Plattform, auf der man steht, verschwindet. Allerdings gab es keinen Auslöser dafür, wann diese Sequenz ausgelöst wird, sondern sie läuft einfach in einem durch. Und wenn man mal äh, runtergefallen ist, weil man ein bisschen übereifrig war oder weil man mit der Slippery-Steuerung sich noch ein bisschen anfreunden musste, ne? wie gesagt, Anlauf nehmen war eigentlich nicht notwendig. Der Sprung von Alex Kidd ist ja schon recht weit, aber hey, wer bin ich denn, dass ich meine Gewohnheiten von drei Jahrzehnten Spielerfahrung ablegen kann? Und so habe ich relativ oft immer wieder acht, neun Plattformblinkereien abwarten müssen, bis ich wieder am Anfang starten konnte. Und dann wurde ich immer ungeduldiger. Meine Sprünge wurden immer ungenauer. Und ja, ihr merkt schon, worin es
1: hinabdriftet. Die Abwärtsspirale des Frustigen immer wieder von der Plattform fallen. Ja, ging mir an der Stelle aber auch genauso. Also das hat mich auch genervt und frustriert, wenn man da tatsächlich unten steht und die Sequenz abwarten muss und nebenbei auch noch diesen beiden Kugeln ausweichen darf, die da von rechts nach links über den Bildschirm fahren. Ja, das war schon nicht so cool.
0: Ich habe nur beim ersten Durchspielen beim ersten Mal damit tatsächlich Probleme gehabt. Beim zweiten Mal Durchspielen habe ich das gleich beim ersten Mal wieder geschafft. Also ich war mhm. wieder drin in dem Spiel.
3: Muskelgedächtnis, ne?
0: Irgendwie, ja. Obwohl ich das bestimmt seit... Boah. Ich will nicht 30 sagen, aber 25 Jahre nicht gespielt habe, das Spiel. Mhm. Und es war trotzdem irgendwie wieder da.
1: Ja, ist schon geil, wie, wie man so welche Dinge manchmal einfach nicht vergisst. Ne? Auch so Orte, wo Extraleben zu finden sind mhm. oder welche Geheimgänge oder so. Das ist schon verrückt, was für Dinge man so vergisst. Und andere Sachen, die merkt man sich einfach.
0: Aber jetzt, Tobi, jetzt geht es doch endlich gegen Hanso.
1: Das große Finale. Man ist scheinbar in dessen Dojo, das ist wo... Das Setting und Hanzo hat hier auch drei verschiedene Formen, in denen man ihm begegnen muss. Und die erste ist so eine Art projizierte Barriere und die fand ich auch persönlich am schwierigsten, in Anführungszeichen. Denn während diese Barriere um ihn herumschwört, kann man ihn nicht treffen. Und wenn diese Barriere verschwindet, springt er eigentlich auch gleich schon wieder weg. Also in diesem kurzen Moment musst du ihn mhm. dann einmal treffen. Und das ja erfordert so ein bisschen Timing, aber wenn man das erstmal durchschaut hat, dann geht es auch relativ gut.
0: Aber ich finde, dass diese Barriere ein Ticken länger oder zu lange ist vielleicht falsch gesagt, weil das Spiel ist halt nur mal so, wie es ist, aber die ist ein Ticken länger da, als ich es erwartet habe. Ich bin die ersten paar Male auch immer schön in diese Barriere reingerannt. Hm. Ja, Und Ich ja. habe es beim ersten Mal, als ich das erste Mal, da bin ich auch bis so gekommen, habe ihn aber nicht besiegen können. Ich bin dann da Game Over gegangen tatsächlich. Ja. Aber erst beim zweiten Mal habe ich es
1: geschafft. Und es gibt dann noch eine zweite Art der Erscheinung, da ist er so ein Wirbelwind und fliegt wild durch den Screen, ist auch ein bisschen nervig, aber kriegt man hin.
0: Einfach drauf zulaufen und schlagen, sobald der anfängt, der, äh, stimmt. der geht ja erstmal auf Bodenebene los, drauf zuschlagen, dann ist er außer Gefecht gesetzt, dann verwandelt er sich wieder, dann geht er wieder los und dann in dem Moment auf ihn zuschlagen, ganz einfach.
1: Ja, ich hatte leider zu dem Zeitpunkt oft schon nur noch einen Hitpoint. Und es kann halt bei diesem einfach drauf zugehen schon mal passieren, dass man da irgendwie doch berührt wird und dann ist man weg vom Fenster. Und naja, die letzte Inkarnation von Hanzo ist dann eine schöne Hommage an den Shadow Dancer aus Revenge of Shinobi. Da springt er herum und erzeugt so weiße Schatten seiner selbst und die muss man im Prinzip erst treffen, bevor man ihn wirklich treffen kann. Aber auch das geht relativ gut. Naja, aber hat man ihn dann am Ende einmal besiegt, ja, ist alles gut. Alex ist wieder mit seiner Freundin vereint und das Spiel ist zu Ende.
0: Dann sind die beiden schon auf der Blumenwiese, ne? dann mhm. kommt
3: der Abspann, da habe ich mich auch wieder ein bisschen... Hanso verwandelt sich zurück und fliegt sie auf einem Besen wieder zurück <lacht> auf die... Nein. Und, und dann geht's ins Kino.
0: Ah, Konzentration, Konzentration, sorry. Fokus. Ja, genau, und dann kommt der Abspann. Wir sind wieder auf der Blumenwiese, Alex und vielleicht Stella. Vielleicht. Und ich habe mich jetzt im Nachhinein in der heutigen Zeit wieder ein bisschen gewundert, es gab wieder einen Abspann mit Personen, die an dem Spiel gearbeitet haben.
1: Beziehungsweise Pseudonymen.
0: Ja, klar, deren Pseudonymen hatten wir ja. ja in der Castle of Illusion-Folge schon. Ja. Für alle, die es nicht gehört haben, die japanischen Programmierer in der damaligen Zeit wurden, wenn sie genannt wurden, meistens mit Pseudonymen benannt in Spielen, in Abspennen, um es Konkurrenzfirmen schwerer zu machen, da irgendwie an die Leute ranzukommen und die abzuwerben. Ja. Ja, also das hat mich auf jeden Fall gewundert, dass ich da nochmal einen Abspann sehe, weil in meinem Kopf sind solche alten Spiele, da steht dann The End oder was auch immer und dann geht's wieder ins Hauptmenü und fertig. Mm. Und hier gab's einen Abspann, aber ein End gab es auch so richtig krass rosa Spät 80er, Früh 90 die Farbkombination, der blaue Himmel, dieser, ja das war nicht so ein sattes Blau, das war so ein Himmelblau? Himmelblau und dann dieses super krass satte pink Neon, ne? Ja, so der richtigen Neon war voll geil. Mhm. Und. Fast schon
3: so ein bisschen CGA-Grafik, oder?
0: Ja. Ja, stimmt. Hatte so CGA-Grafik- Farben, diese, diese Kombination aus dem Blau des Himmels und dem Pink des mhm. Endschriftzug.
1: Ja, und ich finde es auch immer schön, wenn man nach so einem Spiel, nach all der Arbeit dann so eine kleine Belohnung ja. bekommt durch so einen Abspann. Irgendwie das macht es irgendwie zu einem, zu einem schöneren Ende, als wenn man so direkt instant ins Hauptmenü gelangt. Ja, finde ich immer auch. so ein bisschen unelegant. Und vier Level haben wir jetzt gespielt. Das ging relativ schnell, haben wir ja schon festgestellt. Und warum das so einfach ist, das hat sicherlich auch mit Alex-Gegnern zu tun. Die sind nicht sonderlich schwer. Wir haben das jetzt gerade schon so ein bisschen exemplarisch an den Endbossen skizziert, aber grundsätzlich sind auch die übrigen Gegner in Alex-Kit in Shinobi World nicht allzu schwer zu besiegen. Viele mit einem Schlag, manche brauchen auch zwei
3: die Haie zum Beispiel. Also es gab Franchises, die ein bisschen mehr damit gespielt haben, dass man vielleicht auch mal zwei Treffer landen musste. Irgendwelche Schildkröten mit Flügeln, denen man erst die Flügel stutzen musste und dann nochmal auf die Schildkröte drauftreten, treten, siehe Mario. Oder Castle of Illusion, wo wir Clowns mit Einrädern hatten, wo die Einräder gesondert entsorgt werden mussten. Also viele davon gab es nicht bei Alex Kidd in Shinobi World, sodass man relativ schnell an den Gegnern vorbeikam.
0: Es gab aber trotzdem ein paar schwerere Gegner, also die Ninjas, die Ninja Sterne schmeißen zum die Beispiel. Waren nervig, ja. Wenn du da nicht gerade das Powerschwert gehabt hast mit diesem besagten Schweif, den du als Schutzschild benutzen kannst, mhm. da kannst du die schön wegschlagen, die Ninja Sterne. Dann ist es okay gewesen, mhm. aber ansonsten musste da halt auch schon aufpassen ja. oder
3: an die Substanz gehen. <lacht> mhm, ja, ja, richtig. Mhm.
1: Ansonsten gab es halt so die Standardgegner, das waren in der Regel Ninjas in allen möglichen Themenvariationen, die waren manchmal unter Wasser, die waren über Wasser, die kamen aus dem Nichts, also diese grünen Ninjas, die so aus der Wand herauskommen.
0: Genau, die tauchten dann auf, die gelben Ninjas waren immer so Taucher-Ninjas,
1: mhm.
0: dann gab es noch rote und auf dem Cover gibt's auch blaue, gab es im Spiel blaue Ninjas? Nee, ne?
1: Hm, Blaue ist ja, das fast Spiel? wie bei American Fighter. <lacht> da gab es auch so wilde, verrückte Farben. Nee, weiß ich nicht. Aber die waren auch eigentlich alle relativ leicht zu durchschauen. Das waren so Standard-Gruns irgendwie. Was ich ganz bemerkenswert fand, was mir in einigen Fällen sehr geholfen hat, war die zwar etwas unpräzise, aber dafür recht dankbare Kollisionsabfrage. Denn ich hatte das Gefühl, manchmal musst du die Gegner nur schief angucken und mit dem Schwert so in die Nähe kommen der entsprechenden Sprites und schon waren die Gegner weg. Großzügige Hitbox, ja. Das war schon ganz okay, das hat mir, hat mir schon an der einen oder anderen Stelle echt geholfen.
0: Echt? Also mir ist das nicht so aufgefallen. Mit nee? Nö? Nö, also ich habe das ganz normal, als normale Hitboxen jetzt wahrgenommen. Also dass das besonders einfach wäre, wäre mir nicht aufgefallen.
1: Ich hatte das Gefühl... Bei den Viechern, die du, ich glaube, in der letzten Welt hast, das waren so, was waren das, Vögel? Diese Tukane. Ja, so Tukane, die ja. so in einem Sturzflug ganz ja, ja, plötzlich ja, ja. auf genau. dich zufliegen. Was und in
0: anderen Spielen immer Fledermäuse sind.
1: Ja, mhm. genau. Genau. Und die beste Möglichkeit, die aus dem Weg zu räumen, war ja eigentlich, ihnen entgegenzuspringen und währenddessen zu schlagen. Und da hatte ich öfter mal das Gefühl, dass ich wirklich eigentlich sagen muss, sie gar nicht getroffen zu haben. So ähnlich ging es mir bei späteren hier blonden Typen mit Schusswaffe. Ach
3: ja, stimmt, die gab es auch noch. Bei denen ich irgendwie so anderthalb Kisten entfernt stand und mein Schwert war nur eine Kiste lang. Und trotzdem habe ich die verschwinden lassen können. Also ja, um die Hitbox bin ich nicht traurig, das hat dabei geholfen, dass man das Spiel genießen
1: konnte, ja. Na gut, dann haben wir jetzt ja schon so einiges erfahren über die Art und Weise, wie sich Alex Kidd so spielt, über die Entstehungsgeschichte, die Produktion, das Making-of, lässt sich gar nicht allzu viel erzählen. Also es gibt Spiele, da gibt es ja scheinbar mehr Produktionsnotizen und Trivia als nennenswerte Infos zur Handlung oder zum Gameplay. Alex Kid in Shinobi World hat ehrlich gesagt weder das eine noch das andere. Na ja, so. komm. Ja.
0: Gameplay und Handlung, das hat mehr Handlung als Mario. Entschuldigung.
1: Ja, das stimmt. Es ist nicht so on point. <lacht> Trotzdem sind wir mal ganz, ganz tief abgetaucht und haben versucht, alle Infos ja, rauszufischen, zu bergen, die es zu dem Spiel so gibt.
0: Ja, da hinten ist noch mein gelber Ninja-Anzug. Der ist noch nass.
1: Oh, okay. Dann hängen ihn doch hier in die Sonne. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, bei so manchem Alex-Kids-Spiel startete die Entwicklung nicht als Teil der Reihe. Ich wollte gerade behaupten, dass es nicht so viel Trivia zum Making-of gibt, weil es so reibungslos
3: gelaufen ist, aber nerd, vielleicht schon <lacht> beim ersten Punkt werde ich eines Besseren belehrt.
0: Ja, die frühen 90er, das war die Zeit der Parodiespiele, das haben wir ja schon erwähnt, ne? die Shinobi-Parodie. Es gab damals Parodius, das war eine Parodie auf Gradius, es gab Mighty Final Fight, das war eine cutesy Version von, ja, Final Fight halt. Es gab Kid Dracula, was eine Version, eine cutesy Plattformer-Version von Castlevania gewesen ist, also in der Welt von Castlevania. Und wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt, Sega wollte auf diesen Parodiezug aufspringen, die hatten vor, Shinobi Kid zu machen. Und das sollte eine Shinobi-Parodie sein. Und das Spiel befand sich wohl schon in der Beta-Phase, als man sich dazu entschied, Alex-Kit da drauf zu packen. Und das ist eine ganz nette Info, wie ich finde. Ne? Sega und Nintendo, das war ja so die Zeit des großen Konsolenkriegs, Mega Drive und Super Nintendo eigentlich. Und Sega wollte im Ursprung zumindest noch in Shinobi-Kit, bevor Alex da drauf kam. Wollten sie einen Seitenhieb machen. Der erste Boss, Kabuto, haben wir ja vorhin gelernt. Der sollte ursprünglich mal mari heißen. Oh. Und es gibt dazu geleakte Screenshots, und da sieht man ganz klar, der hat eine sehr knubbelige Nase und er hat einen sehr schnauzigen Schnauzbart. Also es ist eindeutig das Gesicht von Mario, was sie da gepixelt haben. Mario in so einer Samurai-Rüstung.
1: Und da passt ja auch total gut wieder hier zu Shinobi, also zu dem originalen Boss von Shinobi. Denn der hieß ja ken -O.
0: Richtig. Und auch bei der Art, wie sich Mario oder später dann Kabuto bewegt, also auch später in dem fertigen Spiel, sieht man, dass das eigentlich Nintendos Klempner ist. Der ist am Anfang groß, schmeißt Feuerbälle. Wenn man ihn ein paar Mal getroffen hat, dann wird er klein. Und
3: schmeißt kleinere Feuerbälle. Und die Feuerbälle, die fliegen auch exakt wie in Super Mario. Also die fliegen nicht gerade, sondern setzen immer wieder auf. Mhm. Genau, die bouncen so vom Boden ab. Mhm. Aber mit der
0: Änderung des Main-Characters in Alex Kidd hat man das rausgenommen. Leider. Also ich finde es ein bisschen schade. Hätten sie mehr Mut beweisen können. Und ansonsten gibt es nicht so viel, Tobi, hast es gerade schon gesagt, zu sagen zu ja. der Produktionsgeschichte. Laut dem Abspann, ich habe es ja gerade schon erwähnt, gibt es elf Personen, die an dem Spiel beteiligt waren? Ich frage mich bei sowas immer, ist das ein großes Team gewesen oder war das klein? Ich finde, elf klingt so wenig.
3: Vielleicht war das damals angemessen, angesichts der technischen Komplexität des Spiels und der Länge, also wie viel Grafik Assets man da wohl zusammenpixeln musste und wie viel Code man dann schreiben musste. Ich glaube, dann kommt man mit elf einigermaßen hin. Aber es ist schon erstaunlich, dass es einfach einer Fußballmannschaft bedarf, um so ein Videospiel auf die Beine zu stellen.
1: Naja, und wir wissen ja auch, dass es damals viele Personen gab, die so Dinge in Personalunion gemacht haben. Also da haben ja durchaus auch mal Entwickler auch Sound programmiert oder Grafik gemacht oder sowas. Also ja, okay, wer weiß, dann. wie viele Aufgaben da tatsächlich so auf einer Person lagen. Kann ich mir schon vorstellen, dass elf gar nicht so wenig war. Klar, im Gegensatz zu heute lächerlich wenig.
0: Ja, heute kannst du da teilweise zwei Nullen dranhängen. Dann kommst du auf so ein Team an, also Team. Dann kommst du da auf ganze Firmen, die an einem Spiel arbeiten. elf ja. Personen, das ist echt ein Witz.
1: Nun ja. Game Designer waren Yoshio Yoshida, der übrigens die gleiche Position auch schon bei Castle of Illusion innehatte, und ein Herr namens Cap Elf, der entweder genauso hieß, oder er hat sich da aus Gründen auch eines Pseudonyms bedient. Ihr wisst schon, Sigas Anti-Abwerbestrategie und so.
0: Ja, das war definitiv ein Pseudonym, weil Yoshio Yoshida im Abspann Yoshio Y heißt. Ah. Und ich habe ja, oder wir haben ja schon ein paar Mal Castle of Illusion erwähnt die Levelstruktur und teilweise irgendwer hatte doch die Sprünge zum Beispiel. Die Sprünge. Hier sehen wir, Yoshio Yoshida war auch bei Castle of Illusion dabei. Ich glaube schon, dass das voneinander beeinflusst ist. Mit Sicherheit, hm. ja. Und die Musik, die hat ein gewisser Xor gemacht. Und über den Herrn hat der gute Tobi in unserer sechsten Themes-Folge schon ausführlichst berichtet. Also die komplette, Bio nein, es gibt im Prinzip wenig zu finden zu dem Menschen. Aber wir wissen mittlerweile, dass er in Wirklichkeit Tadahiko Inoue heißt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Vielmehr ist über den Herrn leider nicht zu finden. Der hat aber auch bei Castle of Illusion mitgewirkt. Zumindest war er da in den Special Thanks gelistet, was immer er da gemacht hat. Da haben wir uns letztes Mal auch schon gefragt, wofür diese Special Thanks sind.
1: Ja, wer weiß das schon.
0: Wer weiß das schon, aber wir haben wieder eine Verbindung zu Castle of Illusion.
1: Das stimmt. Und während ich mir in der sechsten Themes-Folge ordentlich einen abgebrochen habe, um euch was zu dem Soundtrack zu erzählen, ähm, hoffe ich, dass uns Philippe in dieser Folge zumindest ein bisschen mehr zum Soundtrack als solches erzählen kann. Philippe, wie sieht's aus?
3: Dr. Music, bitte! Der Soundtrack lässt mich erstmal an den Film Forrest Gump denken. Genau wie bei mir. Spaß. <lacht> Auf die Geschichte wäre ich jetzt gespannt gewesen. <lacht> So ähnlich ist es mit diesem Soundtrack zu diesem Spiel. Das Shinobi-Thema auf Triolen-Hintergrund. Das Shinobi-Thema auf 16. Das Shinobi-Thema voll ausgespielt. Fragmente des Shinobi-Themas kurz eingesprengt. Das Shinobi-Thema lang. Das Shinobi-Thema in schnell. That's all I gotta say about that. Das Intro-Thema. Legen wir einmal los. Das ist einfach das Shinobi-Thema auf dem besagten Triolen-Hintergrund. Das äh, schmeißt einen so ein bisschen aus der Bahn, wenn oben drüber etwas im Vierviertel ist. Ein bisschen gegenläufig und erst habe ich nicht gefühlt, wo, wo, wo geht es denn jetzt los? Wo ist denn der Song? Äh, die, hast, wie ist die Melodie? Und erst hinterher, wenn man sich so reingefühlt hat, das dauert so ein paar Sekunden, dass man da so hineingeschwebt. Also ein bisschen äh, ätherisch, davon schwebend, atmosphärisch. Im ersten Level-Cluster in Kabutos-Gegend finden wir das Shinobi-Thema in hyperaktiv. Schnell, rappelig und vollgeladen vor. Das Tempo liegt bei einem Affenzahn von 150 BPM. Ich habe vorhin versucht mitzustoppen.
1: Voller Sechzehnteln. Das war auch das Stück, was ich damals mit hatte übrigens. Genau.
3: 150 BPM. Alter Schwerder. Techno. Um mal eine Vorstellung davon zu bekommen, wie schnell das ist, rechnen wir das mal um. 16 ne? bei 150 BPM. Äh, zehn Töne pro Sekunde. Jetzt versucht mal mit einer Hand Mal auf den Tisch zu klopfen innerhalb von einer Sekunde. Geht nicht. Also das ist so das rappelige Tempo, was wir haben. Die Melodie hat ausgedehnte Passagen, in denen 16. gespielt werden. Die hintergrund also dieses bestehen aus einem Bombenteppich aus 16. -Tl. Im Bass findet immer wieder ein Wechsel zwischen einem Groove mit drei verschiedenen Notenlängen. Also irgendwie so ein bisschen hektisch-chaotisch und ein bouncy Achtelgroove statt. Dazu noch das Schlagzeug, was mit dem Bass den etwas komplizierteren Groove so zusammenspielt. Also, wer ein bisschen träge ist und vielleicht mal ein klangliches Mitamphetamin braucht, bitteschön hier die ganze Ladung. Im zweiten Levelbündel, dem Helicopter-Raid, ertönen lange getragene Noten, die nur ein Fragment des Shinobi-Themas in schnelleren, kürzeren Tonfolgen einfassen. Ansonsten ist da in der Gegend alles straightforward und gut gelaunt. Da, da haben da eben so diese Sprengler, wo nicht das ganze Shinobi-Thema gespielt wird, sondern einfach wir so ganz kurz reingepreppert. Oder, na, vielleicht doch eher Zuckerstreusel, weil es so bunt ist. Das finde ich auch so schön. Das es ist aber schön.
1: auch schön. Es ist
3: aber auch <lacht> Meine schön. Fresse. Herrlich ist das schön. Im dritten Level-Bündel ist die Musik ein wenig äh, generisch egal. Oder wenn man es wertschätzen formulieren möchte, eingängig und unprätentiös. Äh, unter einem freundlich, unerschütterlich, schon wieder sonnigen Beach Boys-Esten-Griff wechselt der Bass jeden zweiten Takt. Wir wollen ja sonnig bleiben und nicht nach jedem Takt in Hektik ausarten, den Ton. Und beim letzten Abschnitt der Auseinandersetzung mit dem Dark Ninja wird es etwas atmosphärischer. Die Harmonien haben diesmal ein paar mehr Klangfarben als einfach nur sonnig. Der Klangteppich der Begleitung webt sich immer wieder etwas dichter mit so ineinander fließenden Tönen. Es ist nicht komplett abgesetzt voneinander, sondern ja, man hat so ein Gefühl von Reverb oder von Hall oder wie auch immer. Wenn wir an das Boss-Thema denken, dann würde ich sagen... ...Heavy Cross von The Gossip oder Gossip klingt wie der Anfang vom Boss-Thema. Ob da jemand wohl mal etwas inspiriert worden ist? Ich weiß nicht, wie obskur das Spiel ist, vor allem für das äh, amerikanische Publikum, das später Indie-Bands gründen würde... Aber irgendwie ist das doch sehr ähnlich. Ich
0: glaube, das ist sehr, sehr nischig. Das Master-System war in Amerika im Prinzip nicht existent. Und das Spiel hat es auch nie aufs Game Gear geschafft. Das Game Gear war in Amerika relativ erfolgreich. Mhm. Aber wie gesagt, das Spiel gab es nicht auf dem Game Gear. Also das wäre schon krass. Muss ich Beth
3: Ditto mal fragen, was sie dazu sagen kann. doch mal.
1: Vielleicht wäre es auch Cross. La Cross? Heavy Cross. Heavy Metal. Wer weiß das
3: schon. Zu guter Letzt beim Closing Theme gibt es eine schön heldenhafte Mediantik. Also so ein Wechsel zwischen zwei Akkorden, die eigentlich gar nicht in derselben Tonart sind, aber das fühlt sich so erhebend an, die ein bisschen von äh, Alex Kids beeindruckenden Taten erzählt. Aber das war jetzt einmal nur schnell über die Musik hinweg gehört. Jetzt hören wir uns mal zwei Stücke genauer an. Das Level-Übersichtsthema und die Musik zum ersten Abschnitt. Das Übersichtsthema, da würde ich euch mal gerne fragen... Stellt euch mal Folgendes vor. Ein Plakat. Auf dem Plakat ist ein Motiv und dieses Motiv ist nur mit Konturen dargestellt. Und auf dem Plakat ist auch viel negativer Raum. Also das Motiv nimmt nur wenig Platz ein und drumherum ist viel freie Fläche. Und wenn Schrift auf dem Plakat zu sehen ist, dann nur ohne Serifen. Also keine Böden, keine Decken an den Buchstaben. Was würdet ihr sagen, wie wirkt dieses Plakat auf euch, wenn ihr mal so hineinfühlt?
1: Naja, es wirkt auf mich, wenn ich mir das so vorstelle, sehr, sehr reduziert, sehr on point, sehr pragmatisch und durch den vielen negativen Raum entdecke ich vielleicht die ein oder andere Form erst auf den zweiten Blick.
0: Mhm. Simpel, reduziert, ja, würde ich auch sagen. On point, ja, viel negativer Raum heißt viel Leere, mhm. viel ungenutzter Raum, mhm. was ja aber auch nicht schlecht sein muss. Einfach, je nach Ausführung könnte man, wenn man gemeines, auch langweilig sagen. Aber das hat dann, das ist dann ganz wichtig, die Ausführung. Es können ja einfache Sachen sehr toll sein, sehr gut, aber einfache Sachen können auch sehr langweilig sein. Und da kommst du jetzt ins Spiel. Ist es langweilig oder ist es einfach nur wirklich gut reduziert on point?
3: Das ist so Dermaßen on point, ich war begeistert, als ich das das erste Mal gehört habe, wie wenig da los ist und dabei viel los ist. Erstmal im Originaltempo, glaube ich. Ich probiere das mal aus. <lacht>
0: Das ist jetzt auch von dir nachgespielt,
3: ne? Da habe ich jetzt einfach mal mir versucht, das rauszuhören und alle Spuren selber noch mal zu setzen in einem Programm, so dass wir langsamer machen können, Spuren wegschalten können, so wie wir lustig sind, Klangfarben wegpacken können, damit wir einfach mal die Essenz der Komposition hören. Also keine effekt und bei dem Stück geht es überhaupt gar nicht um Effekte, sondern wirklich nur um die reine Komposition. Wir nehmen mal die bloße Melodie Allein da hören wir schon, was das mit dem negativen Raum auf sich hat. Ewig lange Pausen, mhm. in denen nicht nichts passiert, sondern eine Spannung aufgebaut wird.
0: Wollte ich gerade sagen: Spannungsaufbau, ja,
3: stimmt. Genau.
1: Es betont halt das, was kommt, ne?
3: Es betont, was kommt, und zwar mit: Und da ist äh, Alex Kidd in Shinobi World wirklich effizient mit minimalstem Aufwand. Oder der Basslauf. <lacht> Das war's. Mehr passiert an weiten Stellen in diesem Thema nicht. Und trotzdem ist es ultra cool. Mm. On point. On point. Und in dem Fall nicht langweilig. In dem Fall gar nicht langweilig, sondern durch diesen geringsten Aufwand und exakt gesetzte Töne, die auch wirklich gar keine Schnörkel haben. Die sind ja auch wirklich super kurz, ne? wie die dünnen Konturen auf dem Plakat, äh, das wir uns vorgestellt haben. Durch diese Mühelosigkeit wirkt es ultra cool. Eine Kleinigkeit bei dem Thema noch. Es wurde angedeutet, dass wir uns in Moll bewegen. Aber trotzdem sagt ein Basston, nö, m -m, hier ist nichts Moll. Der letzte. Genau, der ist um einen Ton angehoben und dann wird gesagt, du, pass mal auf, das hier ist ein Parodiespiel, es ist Alex Kid. Ein, ein Ton in dem ganzen Basslauf und der sorgt für diese Stimmung. Das muss man erstmal schaffen mit einem einzigen Ton. Dann kommen wir zum ersten Abschnitt. Das Shinobi-Thema besteht ausschließlich aus Pentatonik. Penta sagt einem fünf Töne und das sind die fünf Töne, mit denen man nichts falsch machen kann. Es sind auf dem Klavier beispielsweise die schwarzen Tasten. Wenn man eine Affenhorde draufhauen lässt, kommt auch relativ bald das Shinobi-Thema raus. <lacht> <lacht> Mit diesen absolut langweiligen Tönen wurde das zusammengebastelt. Ich kann das hier einmal kurz vorspielen. Wenn man das jetzt in Dauerschleife hat, dann ist es nicht besonders aufregend. Es bleibt eben in diesem es eckt nie an Ding und das merkt man auch, wenn man den Bass dazu nimmt. Es eckt wirklich nie an, egal wie man den Bass dreht und wendet. Nehmen wir mal diese äh, Tonabfolge oder nehmen wir mal die nächste Tonabfolge. obenrum ist exakt dasselbe passiert, untenrum ist absolut was anderes passiert und es passte trotzdem die ganze Zeit. Mhm. Und jetzt am Ende haben wir nochmal so einen Halbton erhöhten Bass gehört, der nochmal was anderes macht. Also es ist nicht dieses, hey, jetzt sind wir gut drauf, das ist Dur, es ist eine Parodie, sondern es dreht den Drive nochmal so auf elf. <lacht>
1: Hat mir am besten gefallen, von den drei Beispielen.
3: Wegen des Drives eben. Mhm. Also es, es geht dann auf diesen Straighten Groove in Achteln, macht nicht so komisches, hektisches Zeug drunter her und nimmt sich diesen einen Ton heraus, um das Ganze nochmal ein bisschen zu beschleunigen, aufs Gas zu treten. Ich
0: finde übrigens, gerade dieser Track ist natürlich sehr prototypisch, diese, diese Musikabfolge der, der Hauptmelodie, mhm. ist sehr klischee-mäßig
3: japanisch. Das ist die Pentatonik. Probiert's aus, schnappt euch irgendein Klavier mit schwarzen Tasten und dann drückt ihr dann Ding ding-ding und dann geht ihr irgendwie ein bisschen runter. Dann erhaltet ihr immer Klischee Asien. <lacht> so von Japan über China, Korea, ne? passt alles. Das, also wenn ihr es nicht genau nehmen wollt und politically inkorrekt sein wollt, dann könnt ihr es so machen. In dem Fall war es halt ein japanischer Komponist. Ich weiß nicht, wie sehr er sich äh, angebiedert hat an westliche Gewohnheiten oder ob das nicht auch wirklich tatsächlich so tradiert ist. Ich lasse das mal so stehen. Und als allerletztes, irgendwie hat es geschafft, mit diesem nicht so aufregenden Tonvorrat etwas zu kreieren, was nochmal eine ganz andere Würze hat. Hat man jetzt nicht gehört. Denn ich habe die Akkorde, die Akkordhinterlegungen weggenommen. Ich nehme sie jetzt wieder rein. Der letzte Akkord passt gar nicht von der Theorie her.
1: Aber ich war gerade auf Mamiga irgendwie.
0: <lacht> Philippe, hast du heimlich dir einen Amiga gekauft und, 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 und machst jetzt Soundprogrammierung auf Mamiga? Ich arme hier gar nichts nach. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet.
3: Tobi, macht dir noch einen Heiratsantrag.
1: Das hatte gerade echt so was richtig schön flächiges, modulhaftes.
3: Damit man es nochmal deutlicher hört, was das eigentlich am Ende da für ein Ding ist. Also eigentlich von der Theorie her sollte es gar nicht passen, aber es bringt so eine richtig schön schwelgende, sehnende Bittersüße rein. Und Dann wird das darin so übergeleitet, damit es auch so schwelgend, aber so ein bisschen sanfter bleibt. Ja, das waren jetzt so ein bisschen die äh, Besonderheiten, die ich rausgefischt habe, die immer mal wieder aufgetaucht sind. Das letzte Beispiel ist ein bisschen so wie ein, wie ein Küchenunfall. So was? Ich, mir das voll gut gefallen. Genau. Es gibt ja Küchenunfälle, die man sich nicht vorstellen kann. Wie äh, was hattest du für ein Beispiel, die Markus, die Honig-Senf-Soße auf Blauschimmelkäse.
0: Ja, ja, tatsächlich. Ich bin ja nicht so der Adventure-Eater. Du bist ja so einer. Genau. Äh, und ich habe das tatsächlich mal probiert. Ach komm, machst du mal Honig-Senf-Soße, Blauschimmelkäse auf einem Burger. Und das schmeckt hervorragend. Das sage ich wirklich als Nicht-Adventure-Eater.
3: Also was Süßes und was Scharfes und dann etwas Schimmeliges. Und das soll zusammengekippt irgendwas Schönes ergeben. Da gäbe es doch viel näher liegende Sachen. Und das Zum Beispiel den Blauschimmel weglassen. Blauschimmel weglassen ist schon mal ein guter <lacht> Nein, das ist gut. Ich mag den, aber ich, ich kann es nachvollziehen. Wenn etwas schimmlich ist, dann, naja. Also, der Komponist ist aus Versehen mit dem Ellenbogen gegen einen Bottich mit Vorzeichen gestoßen und hat ihn in den super simplen Tonvorrat gekippt, neugierig abgeschmeckt und für köstlich befunden. Das fand ich ein Happy Accident, wie Bob Ross gesagt hätte.
1: Ja, Dr. Music. Soweit von der Musik. Vielen Dank für diesen für diesen Exkurs.
3: Ja, vielen Dank, auf jeden Fall.
1: Sehr schön bildhaft und vielen Metaphern vorgetragen. Hat mir sehr gut gefallen. Aber kehren wir doch wieder zurück in eine Welt, in der auch wir was zu sagen haben. <lacht> Denn was wurde eigentlich aus Alex Kidd? Also ich meine, jeder Mensch auf der Welt kennt Mario. Sonic wahrscheinlich auch. Aber was unterscheidet die beiden von Alex Kidd und was treibt er heute so? Also warum war ihm dieser Erfolg nicht so Vergönnt. Tja,
0: was soll man sagen? ne? Alex Kidd in Shinobi World, haben wir ja schon gesagt, ist Alex' letzter Auftritt als Hauptfigur in einem Spiel. Und was treibt er heute? <lacht> Im Spielweltinternen Kanon arbeitet Alex Kidd mittlerweile als Kassierer in einem Supermarkt. Das kann man in, in dem Dreamcast-Spiel Sega Gaga erfahren. Das mhm. ist japan explosiv soweit ich weiß. Und Klingt auch
3: nach Parodiespiel.
0: Ja, wir verlinken das auch mal in den Notes. Da gibt es so eine ganz nette Szene, wie Alex hinter der Kasse steht und einem Kunden sein Leid klagt, dass er doch mal ganz berühmt gewesen sei. Und dann, naja, <lacht> irgendwie so, so ja, er ja, hadert halt immer noch ein bisschen damit, dass Sonic ihn als Maskottchen
1: abgelöst hat. Prügelspiel Sonic vs. alex Kid.
0: Ja, warum eigentlich nicht? Und dann kommt Mario als Referee und dann tun die beiden sich zusammen und hauen Mario ordentlich eins auf die Nase.
1: Oh ja, das wäre cool.
0: Oder? Ich habe übrigens als Kind habe ich eine Prügelszene aus Street Fighter nachgeahmt, wo Sonic einen Sonic Kick macht von Captain Guile. Ah ja, okay. Und der Mario damit in die Schnauze tritt. Habe ich damals gezeichnet.
1: Cool. Was du dir so ausgedacht hast. Ja,
0: ja, schlimm. Ich war halt ein Sega Kind. Es tut mir leid. Es tut mir leid an alle Nintendo Kinder da draußen. Ansonsten darf er manchmal als Gast in Sega-Spielen auftauchen. Am prominentesten sei hier mal die Sonic and Sega All-Star Racing-Serie, die aus zwei Spielen besteht, genannt. Da kann man Alex Kid zumindest auch steuern. Da fährt er mit seinem kleinen Motorrad, da kann man ihn spielen. Und das fand ich sehr nett. Ich habe den ersten Teil auf der Xbox 360 gehabt, habe das sehr, sehr gerne gespielt und habe mich damals wirklich, wirklich gefreut, als ich Alex Kid wieder gesehen habe. Ich habe den mhm. ja jahrelang, ich habe ja Sega Gaga nie gehabt, ich habe ja das Dreamcast nie gehabt, und es war ja auch, wie gesagt, ein Japan-exklusives Spiel, also konnte ich davon nichts wissen, von seinem traurigen Schicksal, und dann sehe ich den da wieder auf seinem Motorrad, Rennen gegen andere große Sega-Stars fahren, fand ich total geil, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ansonsten, ja, es gibt Gerüchte, dass es damals, also als Shinobi-Kid, in Anführungsstrichen, zu Alex Kid in Shinobi World wurde, dass es da weitere Parodiespiele mit Alex geben sollte, ist leider nie passiert. Was noch passiert ist, 2021, da durfte der Alex Kid wieder loshüpfen. Da gab es ein Remake. Zwar gab es kein komplett neues Spiel, aber es gab ein Remake und zwar von Miracle World. Und ja, das Remake ist, mh, hat eine sehr slippery Steuerung. Also Miracle World hat halt eine slippery Steuerung und sie haben da leider nichts dran getan an dieser Steuerung, aber die Grafik, das sieht wirklich, wirklich hübsch aus, ist gepixelt, hat einen ganz, ganz tollen Pixel-Look, lohnt für mich alleine wegen der Grafik, das mhm. mal anzugucken, ist wirklich schön und es ist einfach toll, Alex Kid mal in moderner Optik zu sehen, in moderner Pixel-Optik und nicht 3D. Und mhm. woran es gelegen hat, dass Sonic jetzt Alex abgelöst hat, wenn man mal ganz ehrlich ist, Mario mit seinem Schnauzbart und seiner Mütze, als Klempner, der war schon auch auf ein westliches Publikum auf jeden Fall, hingerichtet. Ja. Ja. Und so ein Alex als Affenjunge mit, ja je nachdem, welches Spiel man sich anguckt, auf den Packungen, gerade im Westen sah er oft scheiße aus, muss man leider sagen. Ich meine, das ist ein Junge mit großen Ohren und dicken Koteletten. Mhm. Und er hat einen roten Overall an. Das ist so ach, ein bisschen
1: unspezifisch. Das entsprach vielleicht dann doch eher asiatischen, japanischen Idealen oder Manga-Ästhetik. Ja, ne? genau. Und da kannte man, glaube ich, zum so Rest der Welt nicht allzu viel mit anfangen, während. Damals zumindest nicht. Ja. Aber wie du gesagt hast, so ein Mario, Schnurrbart, Kernig, Klempner, das war viel, viel mehr kommen als sowas damals noch relativ nischiges, wie so eine Manga-Ästhetik. Wenn man davon ausgeht, also nicht irgendwie vom Gameplay, sondern
3: wirklich nur re rein vom Image, Schaut man sich die Geschichte beider Spiele an, der eine hätte eigentlich Popeye werden sollen, also tatsächlich ein westliches Franchise mhm. und der andere hätte Son Goku werden sollen, also tatsächlich ein japanisches Franchise. Stimmt. Mhm.
0: Und Sonic, ja, Sonic ist halt cooler. ne? Also Sonic, der ist Anfang der 90er rausgekommen, 91 glaube ich das erste Spiel. Ich meine, hey, der hatte rote Turnschuhe an. Das war ein Igel, Igel eigentlich langsam und der war total schnell und es war frech und, und flippig und modern und da konnte Alex einfach nicht mithalten. Und man muss der Fairness halber natürlich auch sagen, Alex kennt ja zwei gute Spiele nur von mhm. ja, fünf oder sechs, je nachdem, ob man das BMX-Spiel
3: damit zuzählt. Die Stilisierung von Sonic war auch eine ganz andere, die war irgendwie... Aufpolierter, da glänzten die Palmen, als seien sie eigentlich aus Metall. Das machte so einen Techno-Look und bei der aufkommenden Mainstream-Techno-Welle passte das ganz gut. Es hatte eine Öko-Message, es war mal was anderes als die ewig gleiche Dandel in Distress. Hat bestimmt einige Leute abgeholt.
1: Na, ja, und das mhm. war Mega ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Da hat es ja Alex nicht ganz so leicht gehabt.
0: Naja, gut, er hatte auch seinen Mega Drive
1: Auftritt, ja, aber der war halt auch, aber
0: ja, wie gesagt, Miracle World ist ganz okay, hat eine sehr slippery Steuerung. Das einzig, meines Erachtens, so richtig gutes Spiel aus der Reihe ist halt Shinobi World.
1: Ja, und ich glaube nach wie vor auch, dass bei Alex Kidd noch viel mehr an Mario gedacht wurde während der Entwicklung. Auf jeden Fall. sind Auf jeden ganz, Fall. ganz, ganz viele Mario-Anleihen, während Sonic ja wirklich vieles anders macht. Also sowohl grafisch natürlich, er ist halt ein Igel und er ist ein sehr schneller Igel. Gerade was da so aus dem Mega-Drive rausgeholt wird, also die Geschwindigkeit, das Parallax-Scrolling und so weiter. Und auch in Sachen Gameplay unterschied sich Sonic ja deutlich von Mario, wenn ich da an die Ringe zum Beispiel denke.
0: Ja, ja es ist so vieles. Also Sonic Zielt von, zielte von Anfang an auf ein westliches Publikum. Ja. Und das Problem bei Alex Kid ist ja auch gar nicht, ja das erste Spiel war ganz klar auch noch ein klassisches Jump'n'Run, zielte so auf Super Mario. Und das Ding ist ja, Alex hat ein Overhead-BMX-Spiel. Er hat eine Art Action-Adventure. Er hat so ein selbstlaufendes Jump and Run. Also die Spiele sind ja alle sehr unterschiedlich. Bei Mario hast du eine sehr konstante Reihe in den ersten, auch wenn das westliche Super Mario 2 ja übrigens auch kein echtes Super Mario Spiel gewesen ist, aber trotzdem da hat man noch eine noch eine Ähnlichkeit irgendwie gesehen. Und die Alex Kids Spiele sind sehr unterschiedlich. Was gar nicht das Problem wäre, wenn die wenigstens alle gut wären. Ja. Aber sind ja, sie halt nicht.
1: Man hatte nicht so richtig Zeit, sich mit der Figur und den Spielen so zu identifizieren. Also vielleicht hätte man eher so ein bisschen bei der Figur bleiben sollen oder mehr Zeit darin aufwenden sollen, die Figur weiter auszubauen. Und auch eher in dem Spielprinzip zu bleiben, so dass man sich dran gewöhnen kann und sich freut auf einen zweiten Teil zum Beispiel, so mhm. ähnlich wie es bei Mario gewesen ist. Klar, das waren alles relativ ähnliche Jump-and-Runs. Da ist man schon dem Grundprinzip so einigermaßen treu geblieben. Mhm. Und hier hat man halt versucht, und es fühlt sich ein bisschen so an, als würde man das mit der Brechstange versucht haben, wie möglichst viele Facetten reinzubringen. Mhm. Und ich glaube, das war auch gleichzeitig das größte Problem, warum das nicht aufgegangen ist. Und mit Sonic hat man dann ja diesen Neustart gewagt mhm. und das passte dann einfach in die Zeit. So, Das Auf hat jeden Fall. einfach funktioniert.
3: Ja. Man hatte einfach nicht die stetige qualitative Weiterentwicklung des Spielprinzips, dadurch, dass man immer wieder Abstecher woanders hin gemacht hat und das Entwicklerteam sich auch gar nicht an alte Fehler setzen konnte und die ausmerzen konnte. Man konnte das Gefühl des Franchises nicht immer weiter schärfer ausdefinieren. Es ist wie ein Baum, den man nicht beschneidet, der sprießt in alle Äste und Zweige und trägt am Ende ja doch nichts.
0: Ja. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Kritik geübt. Was hatten die Presse damals gesagt?
1: Ach, das Echo war gar nicht so verkehrt. Also die war durchaus angetan. Die deutsche Powerplay hat in der Ausgabe 890 immerhin 77 Prozent gegeben.
0: Ja, ja, international sah es ähnlich aus. Die niedrigste Wertung von damals kam mit 74 Prozent aus Frankreich. Und die höchste, überraschenderweise aus Brasilien, die haben sogar teilweise volle Punktzahlen verteilt, aber die Liebe der Brasilianer zum Mastersystem überrascht natürlich auch nur wenig, da war das Ding ja lange, lange, lange in Betrieb. Nationalheiligtum. Ja, richtig, richtig, aber auch in aktuellen Reviews, da habe ich mal ein bisschen geguckt, da gab es auch eher hohe Wertungen, da habe ich ein A-9 <lacht> von 10, 81 von 100, 16 von 20… Ja, wie unterschiedlich die Bewertungsskalen waren ne, also, oder auch noch sind, das ist ja wirklich ein bisschen am Minus. Auf jeden Fall. Ah, negativ, das ist meine Blutgruppe. Oh. Jetzt wissen es alle, also wer Philippe mal Blut spenden möchte.
1: Gut zu wissen, gut zu wissen. Aber Markus, welche Bewertungsskala legst du denn hier an? Was, was ist denn dein Fazit?
0: Ja, die Presse war ja einigermaßen gnädig, ne? Und ich... Hab's ja vorhin schon gesagt. Ich habe sehr starke nostalgische Gefühle für das Spiel und auch das habe ich vorhin schon gesagt. Ich habe zwar an der einen oder anderen Stelle ein bisschen geflucht und meine Freundin kam auch zwischendurch mal rein und gefragt, was ist denn hier los. Aber das ist ein Jump'n'Run und ich habe ja in der Castle of Illusion Folge schon gesagt, ich bin nicht der allergrößte Fan von Jump'n'Runs. Aber das hier mag ich wirklich. Es gibt vergleichsweise wenig Plattformparts. Und das Spiel ist auch eher leicht. Da hat also eher der Perfektionist in mir geflucht. Ich will durch diesen ganzen Level immer durchkommen, ohne einen einzigen Hitpoint zu verlieren. Da ärgere ich mich dann immer. Und das Spiel ist auch nicht lang. Man kann das in unter einer Stunde durchspielen. Man kann es also super mal zwischendurch spielen, was ich auch getan habe. Ich mag die Grafik. Die Steuerung geht gut von der Hand. Wir haben zwar vorhin gut beschrieben, was Alex alles so kann. Und Philippa hat auch angedeutet, dass er so ein bisschen slippery ist aber nie so richtig. Mhm. Der lässt sich schon gut steuern. Nach kurzer Eingewöhnungszeit, finde ich, hat man das super im Griff. Die Musik ist super. Ich mag Alex Kidd als Figur. Ich mag Shinobi total gerne. Ich finde, das ist ein gutes Spiel. Ich finde wirklich, wirklich, dass das ein gutes Spiel ist. Ich habe es damals gerne gespielt. Ich habe es jetzt wieder gerne gespielt. Ich habe es ohne Speichern spielen können. Und wenn ich da Punkte vergeben würde dann würde ich viereinhalb von fünf vergeben. Schon wieder eine neue Skala. <lacht> ja, ich äh, bin ja seit einiger Zeit bei Letterboxd und da gibt es ein Fünf-Sterne-System. Da spiele ich jetzt mal drauf an. Viereinhalb von fünf. Ein halber Punkt ist sicherlich Nostalgie. Ich mag das Spiel. Tobi, wie siehst du es? Du magst das ja auch.
1: Ich habe es ja vorhin schon einmal kurz angedeutet. Ich habe mich so ein bisschen verknallt in das Spiel. Aus den gleichen Gründen, weswegen ich vor kurzem auch schon so viel Spaß mit Cast of Illusion hatte. Da hat mich also auch Alex Kidd in Shinobi Bird überzeugt. Es hat ein tolles, lineares Gameplay. Es ist nicht zu so schwer. Im Gegenteil, es ist sogar relativ leicht. Es ist bunt, es ist fröhlich und zugänglich. Und auch der Sound hat mir gut gefallen. Den hatte ich ja schon mal in der Sims-Folge dabei. Und ich halte es wie Markus und sage, ich mag dieses Spiel einfach. Und meine viereinhalb Punkte, die ich ebenfalls vergebe, die würde ich sogar ohne Nostalgie vergeben.
2: Ja,
3: dann wäre Philippe dran. Was sag ich zu dem Spiel? Ich sage, alte Spiele machen mit Safe-States Spaß. Das ist die Erklärung für mittlerweile macht das Spiel Spaß. Man kann immer wieder direkt zur Trial-and-Error-Stelle gelangen. Also, wo habe ich versagt? Was war mein Fehler? Ich analysiere es und äh, versuche, meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln, ohne dass ich mich durch vorangegangene, mühselige Fingerübungen durcharbeiten muss. Ich will ja nicht arbeiten, ich will ja spielen. Deswegen sage ich, jup, mit Safe-States Mag ich solche Spiele? Alex Kidd bildet da keine Ausnahme. Es gibt Stellen, die weiter hinten im Level sind, bei denen ich versagt habe und dann muss ich doch das, was ich vorher schon mir erarbeitet habe, nicht schon wieder durcharbeiten, war so ein Gedanke. Schön finde ich, dass man mit Alex Kidd viele Optionen hat. Also du erwähntest schon, ach Mensch, ducken kann er sich auch noch und im Ducken kann er dann auch noch zuschlagen. Er kann Kisten unter sich treffen mit dem Katana. Das habe er ich erst im Nachhinein oder später im Spiel festgestellt. Er beherrscht den Wall -Jump, den Wall to Wall Jump. Er kann sich an Stangen rotieren lassen und dann als Feuerball hinfortschleudern. Das sind so viele Möglichkeiten der Ausgestaltung des Spiels, so viele Freiheiten der Steuerung, dass mir das gut zugesagt hat. Ich hatte immer ein Gefühl von Kontrolle, auch wenn ich mich ein bisschen daran gewöhnen musste, dass er mit Anlauf nicht so viel anfangen kann, der Alex-Kid. Die Levels waren eigentlich so zu 95% fair gestaltet, meiner Meinung nach. Die Gegner waren manchmal etwas random schwer. Also die Ninjas, die erwähnten mit Wurfsternen oder die Haie, die hätten vielleicht nochmal ein bisschen anders gestaltet werden dürfen. Aber vielleicht ist das auch für den Replay-Faktor dass man beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal durchspielen da auch eine Herausforderung hat und sich der annehmen kann. Von daher bin ich überrascht und angetan von dem Spiel und gebe komplett ohne Retro-Bonus einfach mal vier von fünf Punkten.
1: Kann ich super mitleben. Da kommt Alexia auch bei uns ganz gut weg.
3: Haben wir es mal wieder. Tschüss. Nein, 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 nein.
1: So, so schnell <lacht> äh, geht das äh, nicht. Wir müssen ja. uns noch eine Frage stellen.
3: War früher alles
1: besser. Oder ganz früher? Ganz früher definitiv nicht.
0: Okay, ja, das, ja, okay, ja, da sind wir sein. <lacht> ja, okay. Und früher?
1: Auf jeden Fall war früher alles besser, natürlich. Das ist doch klar, das weiß doch jeder. Also ich versuch's mal so. Wie in so vielen Facetten waren manche Dinge früher einfach ein bisschen klarer und damit vielleicht auch ein bisschen einfacher. Und man braucht eben nicht so viel, um von irgendetwas begeistert zu sein. Und ich habe das Spiel ja quasi erst heute entdeckt und kann mich dann noch wiederholen. Das Gleiche, was mir schon zu Castle of Illusion eingefallen ist, ich brauche nicht allzu viel, um Spaß mit einem Spiel zu haben. Lieber etwas weniger Tamtam. -Tam. Dafür eine gute Spielbarkeit und ein fokussiertes Gameplay und dann bin ich glücklich und das kann alles Alex Kit in Shinobi World aus meiner Sicht und insofern kann ich hier sagen, ja, früher war alles besser. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich finde ja, wenn man viele Jump'n'Runs von früher spielt, dann sind die schon ultra schwer und da würde ich vielleicht sagen, war früher nicht alles besser. Aber ich kenne Alex Kid natürlich von früher und es ist wirklich ein einfaches Spiel. Das Spiel ist zugänglich, das ist ein gutes Anfängerspiel, wer alte Jump'n'Runs sich mal angucken möchte, das ist ein ganz tolles Spiel. Ich würde nicht sagen, dass alles früher besser war, vor allen Dingen nicht ganz früher, aber früher... Und Alex Kidd war früher definitiv besser. Weil jetzt ist er halt nur noch Nebenfigur und arbeitet ja, in einem allerdings. Supermarkt hinter der Kasse. Philippe war früher alles
3: besser. Was früher definitiv besser war, war, dass man ein Cartridge eingesteckt hat. Man hat auf angedrückt und dann ging das Spiel los. Und man war im Spiel. Man hat im ersten Level, nennen wir es Tutorial-Level, aber man hat trotzdem gespielt. Es fühlte sich nicht an wie, okay, ich installiere das Spiel na gut, ich lade das Update und den Patch runter, okay, ja, dann stelle ich mir einen Charakter, hm. <lacht> gut, dann spiele ich das, ich spiele das Tutorial und es fühlt sich an wie ein Tutorial, hm, in Ordnung, ja, ach so, ich muss mir erst mal irgendwas zusammencraften bis, oh. <lacht> Bitte. Und da hat man, da ist man schon längst bei Kabuto angekommen und hat dem eins auf die Mütze gegeben bei Alex Kidd. Da hat man schon längst viel mehr gespielt. Das ist etwas, was früher definitiv besser war. Man hatte ein paar Kilobyte und musste sich überlegen, was fange ich mit den Kilobyte an, wie viel Spaß kann ich da reinquetschen. Klar, finde ich heute riesige Open Worlds mit immer wieder neuen Nischen, die urban, natürlich, abgründig, himmlisch, keine Ahnung was sind. Das ist alles ziemlich cool. Und wenn man die Zeit dafür hat, dann ist das ein unfassbares Erlebnis. Aber wenn es darum geht, ein paar Regeln, die einen herausfordern und einen spielen lassen, also was passiert eigentlich, wenn? Und schaffe ich diese Herausforderung? Und wenn man ein paar nette Grafiken hat und das Ganze in ein paar Kilobyte-Code zusammenpressen kann, und sofort innerhalb von 10, 20, 30 Sekunden drin ist, dann ist das doch wunderbar. Und das war früher besser.
1: Jetzt haben wir es mal wieder.
3: Ja, jetzt haben wir es mal wieder.
0: Dann können wir wie immer nur Danke sagen. Ich sage Danke an Tobi, dass er das Spiel vorgeschlagen hat. Sehr gerne. Ich habe mich wirklich, wirklich gefreut. Ich finde es ganz toll, dass ich das mal wieder gespielt habe. Wir sagen natürlich auch Danke an euch, liebe Hörer, die ihr mit uns so lange durchgehalten habt. Vielleicht guckt sich der eine oder andere den armen ähm, Alex mal an, besucht ihn mal in seinem Laden, mm,
1: ja? kauft irgendwas, kauft irgendwas, oder taucht was um, irgendwie so, fragt ihn irgendwas. Ja,
0: tut, tut so als wenn ihr ihn erkennt und <lacht> 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 du warst doch mal eine große Nummer und so. Der Alex? Wow. Der Alex Kid? Nein, du warst doch in Shinobi World. Darf ich mal dein Katana anfassen? Oh, oh hallo. Ja, ansonsten wäre es natürlich ganz, ganz schön, wenn ihr uns eine Bewertung da lassen würdet auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar dalassen, Twitter oder Instagram, wenn es sein muss, auch auf Facebook.
1: Wir nehmen alles. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen. Bis dahin. Ja, dann bis dahin. Ne? <lacht> Tschüss. Ach, gut.
0: Bleibt am Drücker. Ciao. Ciao, ciao.
2: Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer. Aus der Actionwelt von Nintendo.